2: Muy buenos días, siete con dos minutos de la mañana. Les saludamos en primer movimiento. Lunes inicia una nueva semana. Hoy es 10 de octubre de 2022. Estamos acompañándoles en las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM y en amplitud modulada el 860. Gracias por estar muy temprano aquí con nosotros en Radio UNAM, con todo el equipo. A cargo de la producción se encuentra Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en la asistencia de producción, en cabina allá en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. En la Ciudad de México, Andrés Ramírez frente a los controles en la operación técnica, y Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel va en la conducción de Primer Movimiento. Muy buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Belénice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, colegas, eh, comunidad que hace posible esta emisión de, de Primer Movimiento en este lunes 10 de octubre. Estamos eh, con un menú muy muy interesante, vamos a abrir con la curaduría musical de Bruno Bartra, que como todos los lunes ofrece una visión contemporánea, popular, académica, de la música eh, de la música actual, de la música que tiene raíces en un pasado que ha reescrito mucho de lo que somos, de lo que hemos escuchado, y en esta curaduría hay una reescritura de ese, de ese universo, eh, atravesado también por la imaginación académica y popular.
2: Y tendremos también recomendaciones literarias. Escribir el crimen es el libro más reciente de Roberto Coria que se presentará este próximo 15 de octubre en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Este sábado 15 de octubre en el foro Ricardo Flores Magón es un libro que publica Nitro Press en su colección Necropsia y vamos a tener los detalles con Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico.
3: Sí, un hermosísimo libro. Uh -huh. En las singularidades tecnológicas y TICS vamos a estar con la doctora Irene Soria. Guzmán, eh, hablando eh, de la actualidad eh, que tiene que ver con la tecnología del tema de la cibercultura, ella es representante líder de Creative Commons en México y especialista en cultura digital.
2: Uh -huh. ¿Qué es el hacktivismo? Es la pregunta que eh, pues tratará de dilucidar aquí con todos nosotros la doctora Irene Soria. y hacia la segunda hora tendremos en la nota nacional la participación del profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios obreros Rafael Galván hace para hablar de las políticas alcistas en las tasas de interés en Estados Unidos y en varios países del mundo que han replicado estas, eh, estas, estos incrementos en las tasas de interés. Vamos a ver de qué se trata hacia la segunda hora de este programa.
3: Vamos a tener eh, información internacional en seguimiento a la guerra en Ucrania. Vamos a hacerlo con Alma Rosa Amador Iglesias. Ella estudió Relaciones Internacionales eh, en la UNAM y es maestra en Estudios Internacionales. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la Revista de Relaciones Internacionales en la misma facultad.
2: Tendremos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemaín.
3: Vamos a tener una mesa del día también dedicada a la poesía. Festival de Poesía en las Lenguas de América Latina, eh, Carlos Montemayor. Vamos a hablar con Miqueas Sánchez, ella es poetisa Soque, una de las dos conductoras de esta novena edición del Festival de Poesía en las Lenguas de América Latina, Carlos Montemayor.
2: Sí, porque el Festival Cultura UNAM pues está con todo, está en pleno momento de desarrollo de sus actividades el fin de semana eh, pues muy movido para este festival con una oferta muy interesante, muy rica y bueno, parte de ello, parte de ello es este festival de poesía de las lenguas de América, Carlos Montemayor vamos a tener hacia el cierre la presencia de la doctora Clementine Kiwa, bióloga doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, hablaremos de las aves. Celebrar la migración de las aves es la propuesta de Clementine quigua para cerrar esta mañana de lunes, pues sí, no hay fin de semana que, que dure para siempre, en realidad apenas es un suspiro, así es que nos trae de vuelta este lunes la oportunidad de seguir, de mejorar, y aquí estamos acompañándoles con este contenido, con estos contenidos para este lunes 10 de octubre, vamos a escuchar de qué va la curaduría musical, de qué se trata para esta mañana a cargo de Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
4: ¿Qué tal? Muy buen lunes para todo el auditorio de Primer Movimiento y Miguel Ángel Berenice, eh, les mando un saludo, espero que estén iniciando con con fuerza y energía esta nueva semana y bueno la, la selección musical que les traigo eh, para hoy eh, está centrada en un artista en Daka que es esta banda eh, ucraniana que eh, bueno empezó en el 2004 como parte de un proyecto de un centro de artes de, de la ciudad de Kiev eh, y básicamente se enfocaban en, en renovar la pues la música tradicional de, de Ucrania, el folclore ucraniano, de pronto poniéndoles eh, distintos toques ¿no? Eh, modernos. Eh, no es la primera vez que lo escuchamos en estas elecciones, por ahí de febrero, eh, eh, hacia el inicio de la invasión rusa. Eh, recuerdo que puse eh, una selección de bandas ucranianas y rusas para hallar los puentes y las diferencias eh, culturales. Pero bueno, ahora esta banda eh, pues va a visitar el país, va a estar el, el próximo domingo en nuestra UNAM, en, en la sala Nezahualcóyotl, antes de estar en el Cervantino y en y en Guadalajara, así que creo que está muy bien escuchar algo de una selección de su sexto álbum, que es el más reciente. Lo lanzaron en 2020, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la, la pieza Vinaya eh, ya. Eh, esta es la que puse hace unos meses aquí. Eh, es la pieza con la que yo descubría la banda hace dos años cuando estaba explorando eh, pues, todo tipo de música del del planeta y ahí me la encontré y es, es un, una pieza bastante eh, exótica, eh, de pronto avant-garde, está muy interesante. Luego nos iremos a sonet eh, o Soneto, eh, que, que es como una especie de tango oscuro con elementos folclóricos, desde luego ucranianos. Eh, de ahí vamos a brincar a una pieza que se llama Lado, eh, que Toma un poco de ese folclor del cual se han nutrido también algunas bandas como Gogol Bordelo, que es el, el folclor más, más bailable, por decirlo así, y que combina muy bien con el punk, que es lo que también hace Daka Braka en, en ello. no Luego nos vamos a ir a un blues muy, muy interesante, algo exótico también, en la pieza Dostochka, y finalmente esperemos que nos dé tiempo de poder cerrar eh, con la pieza que da nombre al, al álbum, Alambari, Lambari, eh, que es una pieza tremendamente intensa en la cuestión emocional, es muy tranquila, eh, pero con un piano y unas voces que, que causan cierto escalofrío eh, emocional positivo, por decirlo así. Eh, en fin, eh, lo que vamos a escuchar es una banda bastante original eh, de Ucrania que pues que a raíz de la, la invasión rusa, pues han, se han presentado en, en foros muy importantes a través de, eh, del planeta, desde el escenario pin, principal de Glastonbury, pues hasta ahora en el Cervantino, en la Lóndiga, y, y bueno, desde luego en la Sala Nesa este domingo. Eh, y bueno, es algo agridulce, ¿no?, porque les está yendo en, en términos de conciertos y difusión muy bien, pues al final la raíz de la catástrofe, que es ese conflicto bélico. En fin, pues escuchemos Dacabraca, espero que lo disfruten. Eh, y pues si pueden ir, eh, se los recomiendo ampliamente. Eh, parece que es eh, en vivo una, una cosa impresionante. Yo no los he visto en vivo, solo en videos de sus conciertos. Y realmente parece así, pero yo creo que el, el lunes que entra ya les podré decir qué tal estuvo. Bueno, les mando un abrazo y que disfruten la selección.
5: U, you, got nothing. Uh, to Go
3: En nuestra recomendación literaria Roberto Coria es escritor investigador de literatura y de cine, de cine de horror y de fantasía, él tuvo eh, el interés y el arrojo de escribir la obra, escribir el crimen eh, Roberto Coria asegura que este libro tiene como propósito brindar elementos para todo aquel que desee brindarle cimientos sólidos a su propia narración a fin de crear un ambiente dentro de un mundo criminal
2: por ello, recomienda este trabajo a escritores, guionistas de cine y televisión, periodistas, estudiantes de derecho penal y ciencias forenses que deseen incorporar estos conocimientos a su
3: trabajo. Sin embargo, eh, deja claro que no pretende atentar contra la libertad creativa del autor ni crear un libro de corrección científica o legal. Se trata eh, de una guía para dar verosimilitud a un relato policial.
2: El investigador explica que los crímenes suelen ser sancionados por las leyes, pero algunos casos resultan tan atroces e indignantes que perviven en la memoria social. Esto provoca que trasciendan las épocas, las delimitaciones geográficas y se integren en el imaginario colectivo.
3: Por ejemplo, recuerda los asesinatos de 1959 que inspiraron al novelista Truman Capote para escribir A Sangre Fría, mientras que en el caso de México están Las Poquianchis de Jorge Ibargüengoitia.
2: Y así es, bueno, sin embargo explica que este tipo de, re, de retrato criminal no siempre es preciso, ya sea porque algunas veces es decisión consciente del artista, pero otras no son, sino por errores u omisiones. Por esta razón, esta obra pretende ser una guía.
3: Vamos a conversar con Roberto Coria, escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial que se va a presentar en el marco de la FIL Zócalo 2022 y está ya Roberto Coria en la línea. Bienvenido, querido Roberto, buenas, buenos días.
6: Miguel, Me da tanto gusto escucharlos, querida Berenice, muy buen inicio de semana. Siempre es grato platicar con ustedes, pero estoy doblemente feliz eh, al hacerlo en estas circunstancias. Eh, pues, eh, muchísimas gracias. Estoy completamente para ustedes. Un saludo grande a todo su equipo, maravilloso, y a todo su auditorio.
2: Gracias, Roberto Coria. Bueno, pues, qué, qué buena sorpresa este Ajá. libro. Enhorabuena, enhorabuena para ti y para todos eh, tus lectores, que aquí nos incluimos, por supuesto. Y eh, inicias, abres este libro con un poco de ti, con el legado que recoges en el seno familiar, Ajá. y que te lleva desde muy joven a ser eh, perito en arte forense. Cuéntanos, cuéntanos de esta parte, de esta parte de la historia, que es una parte propiamente tuya, es una una parte de tu propia historia, pues, y que, que abre este libro que ya nos dará, pues, muchos elementos para hablar de la narrativa policíaca criminal. Pero cuéntanos un poco de este inicio, Roberto.
6: Tienes toda la razón, querida Berenice, pues, te lo agradezco mucho. Eh, verdaderamente este libro parte, pues, de tradición,
7: o sea, de, del legado
6: de mi familia. Eh... eh yo yo ingresé en 1995 a la institución, me retiré en el año 2017 por motivos de, de salud, eh, pero vaya yo yo inicié este camino precisamente a través de la parte materna de mi de mi familia, en, en mi abuelo materno Antonio Monter Núñez fue criminalista de 1945 a 1975 en la hoy Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la OI Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, a él siguió mi madre, eh, que trabajó durante 34 años en la institución como eh, dactiloscopista, posteriormente eh, como, como jefa de un, de un área de la, de, la, de la propia dirección de identificación. Emitió eh, José Antonio Monter, también fue dactiloscopista. O sea, vaya, es, es parte de, 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 de la tradición. Eh, porque yo siempre recuerdo algunas de mis primeras lecturas eh, eh, de niño fueron libros de criminalística de mi abuelo o, o, o libros de, 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 de identificación de mi propia madre. Entonces, vaya, de alguna manera siempre he estado presente en este en este medio. Y, y lo digo, yo yo la verdad eh, me considero incre increíblemente dichoso porque tengo un pie en ese mundo, el eh, mundo del horror de la vida real, y, y otro en un mundo mejor que es el territorio de la imaginación o sea yo siempre eh, defiendo que, que los horrores de la ficción siempre serán mejores que los de la realidad entonces bueno eh, 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 di cursos bueno en, en, en muchos momentos sobre sobre, sobre eh, mis aficiones primordiales que son los vampiros la, la literatura fantástica pero pero también lo hacía eh, eh, en, en ese terreno, en el terreno que, que, que conocí a través de mis ancestros. Y, y todos, muchos amigos de escritores, amigos mutuos, este, Miguel Ángel y, 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 y Berenice, siempre que tenían que eh, tocar el tema en su narrativa, escritores de policial, como Bernardo Esquinca, Bernardo Fernández Beff, Lazo, Vicente Quirarte, una vez que lo necesito me pidió consejo, siempre me llamaban y me decían Oye, Roberto, ¿sabes qué? Necesito matar a alguien. ¿Cómo le hago? Quiero hacerlo de esta manera. Y bueno, yo ya les especificaba todos los eh, cuidados eh, respecto al apego a la realidad que debían tomar para hacerlo. Entonces, bueno, este, eso, esos cursos evolucionaron hasta convertirse en un libro que, que eh, terminé de escribir en eh, 2018, eh, pero que bueno, lo, empecé a promocionarlo empecé a tratar de buscar que llegara a, 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 a alguna editorial, pero luego se interpuso la pandemia, con lo que, con lo que ustedes conocen sus, sus, sus fatales resultados. Y, y la verdad, este, este retraso es el menor de, de todos los males que, que generó. Pero bueno, finalmente, eh, a principios de este eh, 2022, a instancias y a sugerencia de mi amigo Carlos René Padilla, me acerqué a Mauricio Várez de Nitro Press, eh, le presenté el proyecto, eh, con cierto escepticismo este, todavía por, por la mala experiencia reciente, pero a las pocas semanas me respondió Mauricio y me dijo, Roberto, Nitropress es la casa natural de tu libro. Y bueno, pues finalmente llega después de, de, de todo este viaje, y, y como, dice, eh, como dicen ustedes, lo presentamos el próximo eh, sábado 15 a las 3 de la tarde en el foro Ricardo Flores Magón, de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y, y créeme lo soy muy feliz,
3: chicos. Mm, por supuesto. Este libro, eh, bueno, tiene, cuéntanos, yo también pienso que Nitro bueno, es el lugar extraordinario, es un diseño y es una visión también de la literatura muy excéntrica y al mismo tiempo tan, tan central y tan... Eh, eh, pensando en el futuro de la literatura mexicana cuenta Roberto, ¿cómo, ¿cómo está organizado? Es para alguien que escribe ficción, suspenso, cuestiones policíacas, representa muchísimo tiempo de investigación, yo creo que muchos novelistas se llevan muchísimos meses para preparar un escenario en, en el entendido en el que la cuestión criminológica y forense eh, tiene muchas divergencias, no es lo mismo eh, hay un acuerdo internacional porque es academia pero hay una parte muy divergente en cuanto a la percepción de los crímenes de acuerdo a la latitud, cuéntanos cómo está armado
6: No, definitivamente tienes toda la razón eh, Miguel Ángel, de hecho eh, nosotros mismos tenemos una eh, percepción muy distinta de lo que significa crimen porque para algunos crimen es que te guste cierto equipo de fútbol que te guste cierto partido político eh, y para otros es, eh, pues es que eh, ponerle salsa katsu a, a, a una pizza por ejemplo esto es, eh, la, palabra de, la palabra crimen es muy muy diferente y eh, aquí aquí parte de la definición que no solamente eh, eh, nos remite a, a, a la real academia de la lengua pensando en en, en, nuestra, en nuestro idioma sino en el mundo legal eh, eh, parto de la definición de delito delito es todo aquello eh, eh, sancionado por por la ley y, y, y bueno este, hay, hay diferentes diferentes tipos de delito de acuerdo al, al área en el que eh, eh, queramos explorarlo eh, yo yo parto precisamente de eso y, y, y una de las um, eh, opiniones se centra se centra en la legislación mexicana concretamente eh, sería, sería un experimento este, posterior eh, eh, llevarlo a otras a otras latitudes como como bien. Dicho.
2: bueno es que es un libro que, que nos acorta la brecha a escritores pero también a periodistas a periodistas como mencionas eh, nos saca de, de, de un atolladero la verdad porque muchas veces mezclamos el, o vemos que se mezcla pues en relatos por ejemplo no uh -huh. ya es más grave cuando se trata del periodismo pero eh, se mezclan elementos del sistema anti, del antiguo sistema judicial penal uh -huh con el actual, pero además metemos ahí cuestiones hollywoodenses, <risa> en algún momento uh -huh. ya, eh, seguimos mencionando SEMEFO cuando ahora es insifo, ¿no? Uh -huh. lo, lo pones por ahí en tu libro, no sabemos bien cuál es el tratamiento, es, es muy riesgoso, eh, pues es una gran responsabilidad cuando un periodista que cubre la fuente, pues no tiene esa capacitación, yo veo que eh, de un punto a la fecha más o menos reciente, pues con, eh, con esta situación de violencia en México, de exigencia de justicia, pues los periodistas hemos tenido que incursionar en estos temas penales, periciales, uh -huh. procesales, saber que no es lo mismo, bueno, las etapas de un, de un juicio penal, oral, saber que, que no tenemos aquí, por ejemplo, eh, estos jurados, ¿no?, que son tan recurrentes en Hollywood. <risa> tenemos una, pues, una influencia muy, muy importante en el cine y la literatura también en México, una gran influencia de Hollywood, ¿no?, estas cuestiones de los juicios orales que antes veíamos en, en películas de antaño, sí sí se presentaban estas figuras como la del jurado, ¿no?, este, esta selección de ciudadanos, eh, y, pero no lo tenemos actualmente en nuestro nuevo, nuevo entre comillas ya sistema judicial penal eh, pues a quién sirve, a quién sirve este tipo de, de literatura, que nos vamos a encontrar ahí Roberto Coria
6: tienes toda la razón Berenice, fíjate que una de las experiencias que originó en parte este libro es un curso que di en Puebla en, en, en la este, eh, dirección de, de literatura, bueno de, de, en Puebla con mis, eh, eh, del IMAC, del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Entonces, este, pues vaya, yo yo, yo, este, eh, comencé, presenté mi, 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 mi temario, soy, a quien iba dirigido, y, y resulta que bueno, las clases en Puebla, una de las alumnas, eh, Darlene García, que trabaja en eh, este, el mundo de Córdoba, Veracruz, iba todas las mañanas de Veracruz a Puebla, a tomar el curso, porque porque ella era reportera de Nota Roja y, y le interesaba, este, pues obviamente, hacerse del léxico adecuado para, para reportar sus, sus casos. Entonces, vaya, es, es efectivamente un libro que no solamente es útil para escritores de ficción. Beth Bernardo, Bernardo Fernández siempre dice si quieres que la gente crea tus mentiras, debes documentarte. Entonces, e, e, inde, e inevitablemente es eh, eh, muy importante, muy útil para eh, escritores de cuento, de novela eh, eh, de, de, de guión de televisión o de, o de cine, eh, ellos lo van a, le van a sacar muchísimo provecho pero también está dedicado, como dices a periodistas, a, a, a personas que, que, que este, ven esto todos los días y que lo plasman este, para nuestra información en diferentes medios, pero ahora que lo, 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 lo al finalizar también pensaba pues que también es útil para estudiantes de ciencias forenses porque por ejemplo hay una parte muy grande que le dedico a mi antiguo gremio a, a, que, a, que, a que era la pues la parte es la parte científica de la investigación del, del delito entonces para estudiantes de ciencias forenses también es eh, útil eh, una, una obra reciente que, 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 que escribió eh, eh, mi amiga Elena Jiménez que un li es un libro de criminalística oficial, eh, editado por el Instituto eh, de Formación Profesional y Estudios Superiores de la hoy Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ella escribió un muy buen ella y el, el señor Cortés escribieron un muy buen libro de criminalística y, y, y revisando lo que hice, dije, bueno, es que no, no no le pide nada, o sea, está perfectamente a la altura para, para, para una persona eh, que quiere formarse en ese mundo, porque es muy útil eh, precisar las diferencias entre criminalística y criminología, que son dos materias completamente diferentes, con objetos de estudio eh, distintos. Eh, entonces, ese tipo de precisiones son son, son útiles para, para tantas personas que, 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 que se mueven en el medio eh, del crimen, sea en el de la realidad o en el de la imaginación.
3: Uh -huh, claro. ¿Y cuál es la diferencia, Roberto? Ah, la bueno,
6: sus, sus objetos de estudio. La, uh -huh. la criminología es una disciplina que estudia eh, parte de la sociología, estudia conocimientos de la psicología, de la sociología uh -huh. humana. Bueno, bueno, eh, eh, el, el punto es: la sociología, perdón, la criminología pretende adentrarse en la mente del delincuente, conocer cuáles fueron las razones que lo llevaron a ese punto y establecer mecanismos para tratar de. de, de, de eh, eh, combatirlo, para tratar de conocerlo. Y la criminalística es eh, la disciplina auxiliar del derecho penal que eh, utiliza los métodos de las ciencias naturales, de las eh, ciencias exactas, para eh, tratar de llegar a la realidad eh, eh, y, y a, a la verdad histórica, tan eh, malamente eh, eh, utilizado ese término en, en estos días. Y, y, y con el efecto identificar al, 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 al infractor eh, poder atraparlo y este pues poder demostrar eh, su, su participación y su comisión en, en el hecho entonces esas son las son, persiguen lo mismo las dos las dos eh, tanto la criminalística como la criminología pero es eh, objeto de estudios diferentes persiguen el mismo resultado
2: Uh -huh. Roberto, Roberto Coria a ver esta cuestión de la criminología eh, de, de indagar en la mente de una persona que ha cometido pues, un acto contra la, la ley un acto violatorio, yo tengo la impresión de que, bueno, no tengo la impresión desde hace creo que algún tiempo ya nos hemos fijado más o, o, o digamos la carga para desentrañar el crimen está más, eh, eh, está más eh, tendida, hacia, más inclinada hacia la sociedad que hacia la persona, entiendo, uh -huh. entiendo eso por ahí que nos puedas comentar y quería preguntar también algo sobre, sobre pues los, los derechos humanos como tal, eh, aunque, aunque no se trata de ser purista en la narrativa policial que estamos hablando de literatura, pero también un libro, un material muy útil para otras actividades, como lo hemos dicho, periodistas e incluso estudiantes también eh, hay pues una, una cuestión que se ha colocado discursivamente eh, ojalá fuera también en la realidad pero que está ahí en las leyes que está en la constitución y son los derechos humanos claro. eh, en, y en torno a los temas eh, penales en los temas judiciales también, eh, pues los derechos humanos, ¿no? El, de, el derecho al debido proceso, el derecho a la justicia, los derechos humanos en la literatura de ficción, pues eh, eh, se, se desarrollan ahí en lo criminal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este elemento que a veces tal vez en la literatura, pues no sé, no sé, no está no está tan presente, pero que hay que tomar en consideración, por supuesto? Y bueno, ya en el tema del periodismo o cuestiones reales, pues es, sí, por supuesto, están al frente. ¿Cómo lo ves?
6: No, definitivamente. Uno de los principios rectores de, pues, de las Fiscalías de Justicia del país es el apego a los derechos humanos, eh, eh, que, que todas este, eh, sus acciones, todas sus diligencias estén eh, pues, encaminados no solamente a salvaguardar los derechos humanos eh, tanto de los propios victimarios como de las víctimas, este, eh, eh, y que esa es una, una cuestión... Que, que, que yo creo que en este momento es verdaderamente delicado. Nada me parece más indignante que una madre que, que eh, esté buscando a su hijo desaparecido en el desierto, eh, arriesgando su propia integridad, cuando ese es un trabajo que deben de realizar las fiscalías. Entonces, sí, el, 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 eh, to, todo el apego de derechos humanos es este, muy, muy importante, porque eh, hay que recordar que víctima no es únicamente en el caso de homicidio, no es únicamente la persona que ha perdido la vida, están eh, los papás, está, están las personas que dependían económicamente de él, su círculo inmediato de, de allegados, todos son víctimas, o sea, el, el crimen es, eh, deja cicatrices en todo lo que toca, eh, eh, por, por eso hay, es, es, es importante pensar en, en eso. Eh, por más que nos, eh, digo, una vez que tenemos la certeza de que una persona es responsable de, 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 de un hecho criminal, porque existe, digo, el, el, el principio que nos enseñó el abogado inglés eh, William Garrow, inocente hasta que se demuestre lo contrario, este, eh, pues vaya, este, no, no podemos presuponer eh, la culpabilidad de una persona por meras suposiciones, por chismes, eh, por por información imprecisa, o sea, vaya, eh, tenemos como 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 dicen las abuelas, tener que tener los pelos de la burra en la mano sí, sí. para poder decir que una persona es culpable de, de un hecho, este y, y po, eh, ya, ya que tenemos la certeza de que esa persona es responsable, también tiene derechos, nos guste o no, también tiene derechos, este, eh, entonces eh, hay hay que tener este cuidado en, en, en este, vigilar eh, los derechos de todos de todos los actores del de, 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 de hecho criminal. Y, y que esa es una, una cuestión también este, eh, de, que nos remitiría a, a los exámenes de control de confianza, que eso es algo que menciono. Es, es, es un requisito importante hoy en día en todas las fiscalías de justicia, pues eh, acreditar que tienen al mejor personal, al, al, al personal, de, de, de la conducta moral ética eh, científica este más, más apropiada para para la, la labor y, y, y vaya lo, lo, lo es es un examen muy exhaustivo que que eh, que, que abarca eh, varias varios aspectos desde el psicológico este eh, 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 toxicológico por ejemplo o sea créeme lo es... Eh, algo, eh, 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 es un requisito, yo siempre, eh, muchos de mis antiguos compañeros eh, se quejaban con justa razón de lo violatorio de los derechos humanos que es este, este tipo de procedimientos en los cuales no solamente se ponga en duda tu propia ética y tu propia calidad humana, eh, eh, sino sino tu... Eh, 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 el, 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 tu propia honestidad o sea, lo, 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 eh, eh, tener que acreditar estos exámenes antidoping por ejemplo eh, o, o, o estos procesos de polígrafo del llamado detector de mentiras donde brutalmente sí, de, de manera tajante, de manera directa te preguntan ¿usted pertenece a un grupo criminal o alguna vez ha hecho algo que ponga en, en, en eh, riesgo eh, 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 un proceso judicial? entonces pues digo tú siendo una persona honesta puede puede, puede ser ofensivo incluso pero vaya eh, yo 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 decía si no estás dispuesto a soportar el calor pues no entres a la cocina entonces eh, vaya es, es, es algo este, eh, eh, y eso lo debo decir los derechos humanos de las personas que trabajan en este medio no siempre no siempre este, son son respetados eh, bueno, es, 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 es este, parte de eso, querida Berenice sí. sí, por mm -hmm. supuesto
3: Uh -huh. Es que está, fíjate eh, Roberto que hace unos días, hace una semana, eh, falleció un, un escolta en una balacera en Jalisco. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención porque se especuló mucho quién era ese empresario, que no que no fue revelada su identidad. Y tampoco se revelaba la identidad de Carlos Ayala López, la escolta que cayó eh, como parte de la balacera. Pero fue muy interesante porque hice el seguimiento de algunas eh, personas eh, lastimadas sobre el asesinato y eran, eh, él, él este escolta era un ex militar, un ex militar en, en retiro que buscó, decían los escoltas eh, amigos de él, eh, una mejor vida para su familia en Guadalajara, lejos de el tráfago de la vida eh, este, en, la, en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces logró, logró retirarse, pero los comentarios en Twitter es un hilo muy largo. Este, comentaban eh, los distintos tipos de calibres que había sobre eh, el vehículo, el, el tipo de ataque que hubo hacia las llantas, la posición del cuerpo del la escolta eh, y cómo de, relataban, cómo decían ellos. Fue un aviso: si hubieran querido asesinar al empresario, lo hubieran hecho porque las balas que están en la parte, en la puerta trasera del vehículo, son este son de tal calibre no recuerdo el calibre que, que era poder. este estaban eh, en a una altura de la puerta en la que no pudieron afectar al empresario había toda una toda una disertación muy dolidos no llegó rápidamente militares porque eran amigos de, de este eh, de la escolta Ajá. la prensa eh, la información que recibió de la prensa fue que era un auto escolta no identificado pero en la línea de Twitter dice este no carnal son placas de los vehículos escolta de la Ciudad de México son ¿Ah? son del gobierno de la ciudad era un carro asignado este de la ciudad de México a Jalisco o sea una cantidad impresionante de detalles que los amigos escoltas muy dolidos muy este eh, sabían cuántos hijos tenía quién era su esposa este daban el pésame muy muy pero con una claridad pericial impresionante una claridad pericial que nunca apareció en la prensa Roberto ¿no? claro. ¿Cómo, cómo se da este cómo cómo se da esto a la hora de reconstruir a partir de una nota periodística un crimen
6: o sea, vaya, tienes eh, vaya de entrada, de entrada eh, lamentable lo, lo, lo que me estás este platicando. Pensé que, que tú ahorita este, voy, voy a, pensé, pensé que iba a ir hacia una hacia una línea este que tiene que ver con la percepción que tienen las personas de todas las personas que trabajaron o que, traba, que trabajan. En, en, en este mundo que, que, que buenos y malos hay en todas partes siempre eso siempre lo voy lo voy a decir pero pero es un, es un gran riesgo tratar eh, digo eh, eh, para los efectos de una investigación eh, legal para 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 los efectos de, de la actuación de una fiscalía general de, de justicia lo que cuentan pues obviamente son los eh, hechos eh, comprobables los los aspectos científicos esos son los que cuentan por lo que respecta a la reconstrucción que se hace en, en redes sociales, a través de periódicos, eh, eso, no, eso no, no cuenta tanto para la resolución real de, 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 del crimen. Pero, pero es eh, interesante este, cómo... cómo eh, eh, actualmente no solamente este, los medios sino las personas tienen un gran conocimiento en, en, en esta en estas situaciones acabas de hablar de, acerca de los, de los calibres yo me yo me acuerdo un, uno de uno de uno de mis este, compañeros criminalistas una vez que fue a atender un robo a negocio en una tortillería este, eh, llegaron al lugar eh, buscaron huellas dactilares eh, y, y pues con los reactivos eh, estándares, los reactivos apropiados para, para, para el caso y la señora le dijo, la, la dueña de la tortillería, le, le dijo al señor oiga, ¿no le serviría aplicarle vapores de yodo? O sea, y se quedó mi compañero completamente este, eh, sorprendido porque pues este no, no, no es algo este, pues, de, de, del conocimiento común es algo que, que, que la, la señora aprendió luego de haber visto CSI o Detectives Médicos, por, por ejemplo, y, y hay que pensar que, que lo que vemos en estos en este tipo de narraciones es completamente diferente a lo que sucede en la vida en la vida real. Eh, en, en general, eh, las instituciones no tienen los recursos eh, tecnológicos, científicos. Que, ...que vemos en este tipo de programas, donde, donde, donde de, de entrada en CSI, por ejemplo, eh, eh, que, que los este, eh, eh, criminalistas, que, que el personal, los CSIs, anden en vehículos último modelo, Homer, por ejemplo, o, o, o que trabajen en instalaciones que son semejantes a las de un videoclip con, con eh, muchas veces tecnología eh, inexistente. Entonces, es, es diferente lo, 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 lo que pasa en, en este mundo y, y, y de ahí lo que lo que dice Berenice, cómo, cómo es importante eh, pues aclarar cómo son las cosas en, en nuestro entorno.
2: Sí, Roberto Coria, bueno, pues ahí está, escribir el crimen. Eh, yo creo que para que uno deje de decir averiguación previa en lugar de carpeta de investigación. <risa> Correcto. Para que dejemos de, de, de pensar que con librarse una orden de aprehensión, pues ya se es autom automáticamente culpable. Yo uh -huh. creo que nos hace mucha falta saber sobre proceso judicial eh, penal. Eh, no sé cómo vamos tra tan tranquilos, a veces por la calle, sin saber pues algunas cuestiones muy, muy esenciales, pero es que es, es muy especializado. Tal vez no sea la responsabilidad necesariamente de, de los ciudadanos comunes, sino que pues es un lenguaje muy enredado, con procesos muy especializados. No tendría que ser así, tendría que ser un lenguaje común y lleno de ejemplos como lo pones tú en este libro que se va a presentar este sábado 15 de octubre a las 15 horas en el foro Ricardo Flores Magón El eh, Escribir el crimen que lanza Nitro Press en su colección Necropsia. Te agradecemos, querido Roberto Coria, te deseamos lo mejor con este libro, pues ahí estaremos en la Feria de, Internacional del Libro en el Zócalo 2022 este próximo fin de semana, acompañándote. Muchas gracias.
6: Berenice, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas. Muy, 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 no no saben, no saben todo lo feliz siempre que soy de escucharlo de platicar con ustedes Y ahora, como, como te digo en esta, en esta ocasión, de verdad les envío un abrazo enorme Por favor, sigan cuidándose
3: Muchas gracias Roberto, hasta gracias pronto Gracias a
2: ustedes Hasta pronto, hasta Roberto pronto. Coria, ahí está Escribe el crimen, lo encuentran en NitroPress Vamos directamente a hablar, bueno vamos a hablar ahora de hacktivismo Con la doctora Irene Soria
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
8: Singularidades tecnológicas y TICS. <risa> Qué gusto estar esta
2: mañana con la doctora Irene Soria, representante, líder de Creative Commons México y especialista en cultura digital, docente también para hablar del hacktivismo. Bueno, un tema que está en el centro de la discusión en estas semanas. Querida doctora Irene Soria, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre a este espacio. Buenos días.
9: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día.
3: Hola Irene, mucho gusto. Gracias por estar aquí esta mañana.
9: Sí, pues, pues justamente esta mañana hablar de este tema que ha, eh, como bien dice Berenice, suscitado muchas, pues no solamente notas y comentarios en los diferentes medios, sino también múltiples controversias, ¿no? Eh, sobre todo por la naturaleza de, de sus prácticas y lo que esto significa. Entonces, pues bueno, el, el día de hoy hablaré un poco de, del hacktivismo, que, que aquí me gustaría subrayar que también se ha convertido un poco en una manera personal, eh, en una especie de, de obsesión por hablar de, de los movimientos hacker y lo que estos implican, es un tema que a mí eh, eh, honestamente me apasiona mucho, entonces este podría hablar mucho de ello, pero me trataré de limitar eh, sobre sí. todo por el tiempo y particularmente hacer énfasis que en el caso del hacktivismo, pues no todos los hackers son hacktivistas y no y, y algunas prácticas hacktivistas a veces ni se, ni se notan. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué significa el hacktivismo o a qué nos referimos con él? Eh, el hacktivismo eh, prácticamente se refiere al uso de tecnologías eh, específicas, eh, 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 prácticas especializadas para realizar o, o, o poner en la mesa ciertos cambios sociales. Como seguramente ustedes lo habrán notado, pues el, el, la palabra hacktivismo está compuesta por eh, hacker y el activismo. Particularmente en el caso de las prácticas hacker, aquí es donde, donde quisiera subrayarlo, se refiere no necesariamente a prácticas que hemos asociado con los medios eh, que nos han puesto mucho a las películas y las series televisivas y demás, no como de esta persona con su por lo regular eh, varones, ¿no? Con, con su, este, con su hoodie ahí, eh, tecleando en una computadora, entrando a cuentas o hackeando, como dicen, ¿no? Entrando a, a, a cuentas de manera maliciosa. En realidad, las prácticas hacker se vienen dando desde prácticamente el inicio del cómputo, y están muy asociadas a conocer cómo funcionan las cosas, conocer cómo funcionan las computadoras, eh, está asociada a saber haceres. ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con prácticas maliciosas, esto es muy importante de subrayar. Por el contrario, tiene que ver con prácticas que ponen en la mesa eh, pues, una especie de disidencia tecnológica, ¿no? o sea, poniendo en cuestión el hecho de que haya eh, pues empresas controlando nuestra información y están como muy a, la, a, la defen a, a defender los derechos digitales y el acceso a la información. Entonces de las primeras veces que se utilizó el término hacktivismo eh, fue por ahí de los noventa en, en algunos correos electrónicos escritos en inglés eh, para algunos eh, en, entre algunas personas que tenían estas prácticas especializadas computacionales ¿no? entonces por ahí habría quien, quien decía estaremos haciendo una práctica hacktivista ¿no? obviamente subrayar también que cuando se hace la conjunción con el activismo pues estamos pensando ya en eh, una reflexión política social ¿no? que busca poner en la mesa, pues, algunas problemáticas que queremos cambiar, ¿no? eh, En ese sentido, el hacktivismo, pues, busca, eh, con ciertas prácticas computacionales, en este caso también con el uso de Internet, pues, eh, evidenciar eh, algunas cuestiones políticas y sociales que deberían de cambiar, ¿no? como en este caso han, han pasado también en las últimas semanas. Eh, como Uno de los principios del hacktivismo que les decía que apareció por ahí de los 90, pues ha sido el acceso a la información, el que podamos tener libre acceso no solamente a datos gubernamentales, sino también a conocimiento, ¿no?, Muchos de los movimientos del open access, en eh, el, el la ciencia abierta, también están vinculadas con estas prácticas. ¿no? También la necesidad de, de, del uso del anonimato, ¿no? el derecho al anonimato en Internet, también son unos de los postulados de, los, de, los, de, los, de las prácticas hacktivistas. Por eso es tan importante, por ejemplo, para el hacktivismo, evidenciar ciertas, eh, como les decía, ciertas eh, anomalías políticas o cuestiones sociales y dárselo a los periodistas, por ejemplo. Eso también es una práctica que se ha recurrido a partir de los 90, ¿no? O sea, no es nada más dejarlo ahí ponerlo en evidencia eh, al público, sino que eh, se tenga acceso a través de, 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 de personas que se dedican a la comunicación y que lo puedan dar de manera responsable. Entonces, bueno, también otra de las cosas que me gustaría comentar es que las prácticas activistas no están limitadas nada más a eh, entrar, eh, por ejemplo, a ciertos servidores o modificar eh, eh, páginas web oficiales o a, a hacer estos eh, ataques ¿no? de denegación de, de, de servicio o sea, no solamente están limitados a eso, sino que también pueden estar muy vinculados a la posibilidad de acceder a la, a la información. Por ejemplo, hay un proyecto eh, que se llama saihoff que probablemente conozcan en la comunidad académica. También es un poco controversial. Alexandra Elbaquian hizo una de, de una, una hacktivista. Yo, yo 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 siempre digo mi hacktivista favorita es una una mujer que creó eh, un, un sistema para poder acceder. ...a los papers, ¿no?, de, de ciertas universidades y de ciertos espacios porque no se podía acceder de otra manera, ¿no?, para quienes no podemos pagar eh, el acceso a estos este, papers especializados. Pero también hay otras prácticas, por ejemplo, de grupos que hacen efectivamente prácticas que, que en un principio no son legales, pero no por esto ilegítimas que es, por ejemplo, poner alguna, algunos libros o publicaciones en línea en algunos eh, servidores también para que podamos acceder a ellos. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay varias prácticas. Hay otras prácticas, por ejemplo, que se vinculan a poner, a, a organizar datos, ¿no? a los datos abiertos que tendrían que tener los gobiernos, eh, visualizarlos, hacer visualización de datos para evidenciar nuevamente algunas eh, cuestiones políticas dentro de lo que sucede, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en eh, los gobiernos o en la policía, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, así muy rápidamente, un proyecto, eh, Data for Justice, que hizo, por cierto, lideró una, una mexicana, Paula Villarreal, que hizo una, pues, eh, eh, justo hizo este um, análisis de datos eh, datos abiertos de la policía de Boston y detectó que eh, gracias a esta concatenación y esta visualización de datos, que gran parte de las detenciones que se hacían en ciertos delitos como eh, eh, posesión de drogas o eh, algunos otros más estaban muy vinculados a un sesgo racial, ¿no? o sea, se estaban deteniendo más eh, personas en, en barrios de comunidades negras o comunidades latinas entonces gracias a esto se pudo revertir se pudieron revertir más de 20.000 mil sentencias que tenían pues con mucha evidencia este sesgo este sesgo racial entonces estas prácticas también son hacktivistas no porque se están utilizando eh, prácticas tecnológicas especializadas a los principios hackers, ¿no?, que tienen que ver con el, como ya les decía, el acceso a la información, eh, el anonimato y, pues, bueno, el poder dejarlo a la luz de eh, periodistas o de personas de la comunicación para que también sea eh, la comunidad, el, el, el mundo, las poblaciones, el, el, el ciudadano de a pie, ¿no?, que pueda poner también en reflexión este tipo de situaciones políticas y sociales. Es así como un panorama muy general, ¿no? como para dejarlo así subrayado de algunas de las características, también para que no lo limitemos nada más a lo que parece que nos muestran los los medios masivos de comunicación, las películas y toda esta romantización ¿no? que luego hay alrededor de, de, estas, de estas prácticas. Entonces, pues bueno, habrá que observar sobre todo qué es lo que está pasando con estos nuevos eh, eh, movimientos, con estos nuevos grupos autoconsiderados hacktivistas, eh, que además están teniendo lenguajes particulares, no, están hablando en, en femenino, están, eh, bueno, obviamente eh, de, dejando la información en español, lo cual también... Eh, pues no es algo habitual porque el, el hacktivismo, pues bueno, muchas de estas prácticas vienen del norte global y eso me parece sumamente interesante, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con estos nuevos movimientos, con estos nuevos grupos que están tomando aparentemente, ¿no? Obviamente a razón de estudiarlo con detenimiento, con más profundidad, pues están tomando palabras, este, pues muy de la pues de las teorías decoloniales, ¿no? están haciendo este énfasis en, en el sur, están haciendo este énfasis en el colonialismo. Eh, bueno, el uso de las palabras también es interesante en estos comunicados. Pero bueno, esto es lo que yo podría decir a grandes rasgos, por supuesto, me, me parece importante dejar claro que, que sí hay una cuestión política detrás y pues observar, no, observar qué, qué puede venir ahora con estos nuevos grupos eh, recientemente puestos a la luz, ¿no?
2: Sí, Irene, Soria, pues ojalá le demos otra otra repasada, por supuesto que, bueno, una, un repaso incluso a grupos específicos que han operado en América Latina con estas características que hacia el final estás eh, comentando. Hay acciones muy muy loables, benéficas para los, la sociedad, hay otras que con buenas intenciones pues también quieren ver arder a un sistema corrupto y, y otras que, bueno, pues pueden, eh, tenemos que identificar cuando, cuando rayan en un, eh, que pueden ser contraproducentes, digamos, tal vez, eh, en este caso, no sé, pues eh, se destapan correos de fuerzas armadas, de otras entidades de seguridad, eh, de varios países de América Latina específicamente, que podría resultar en un debilitamiento institucional que pues no sé cómo cómo podríamos enfrentar. Pero bueno, en esas estamos, querida Irene Soria. Te, te agradecemos que lo pongas en la mesa y de nuevo ojalá le demos seguimiento a esta a esta cuestión. Irene, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y sí, a observar y sobre todo reflexionar ¿no? estas cuestiones tecnológicas y sociales. Muchas gracias y que tengan muy buena semana.
3: Bueno, buenos días. Muchas gracias. Ya nos dieron las 8 Nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: ¿De dónde vinieron las ideas que hoy son nuestras ciudades? Las calles del centro de Guadalajara, por ejemplo. ...no serían lo mismo sin la visión del maestro Fernando González Gortázar. La gran puerta, la fuente de la hermana agua, la plaza fuente, la fuente del federalismo, el triunfo de la tierra. Obras arquitectónicas y escultóricas que mostraban muy bien nuestra necesidad de vivir rodeados de la belleza de la arquitectura, no solo como un arte práctico, sino estético. El artista, antes de ser Premio Nacional de Ciencias y Artes, se graduó de arquitecto en la Universidad de Guadalajara, de maestro en teoría del diseño y de estudios en estética y sociología del arte en Francia. Fue también escultor y escritor y un amante profundo de la música.
7: Cancioncitas me faltan, canciones...
3: Queridas oyentes, queridos oyentes, soy Fernando González Gortázar y me siento muy contento de que volvamos a estar juntos.
10: Para Radio UNAM, tuvo la generosidad de crear la serie Cancioncitas, la cual también conducía. Fernando González Gortázar.
11: Me voy de tu lado, mujer,
10: un monumento vivo que dejó el aire lleno de sus esculturas. Tu amor, qué
12: penas me dio. Hasta la próxima, muchísimas gracias. No.
10: 19 de octubre de 1942. 7 de octubre de 2022.
13: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la MX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, en cinco minutos, en esta gran ciudad de México. Estamos enlazados a la radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, hacen, haciendo una sinergia con las radios universitarias que hacen posible que la programación, que los contenidos sean compartidos también eh, de la manera de podcast, que son una forma de permanencia y de... Y de, y de patrimonio de hacer patrimonio en las universidades en la radio pública mexicana estamos en primer movimiento Rodrigo Aguilar en la en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción en el control técnico de la consola está Arturo González y mi compañera Berenice Camacho frente al micrófono en la conducción de este espacio bienvenida Berenice querida Berenice buenos días
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. sí, muchas gracias, gracias por estar esta mañana, por seguir en compañía de Radio Nam. está Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos, y bueno, todo el equipo, atento, y en sus puestos también, Tamara Quiroz, en redes sociales, iniciamos la segunda hora de transmisión, saludar también a quienes están expresando sus comentarios en redes sociales, Link Min está por acá, dice, sí, para empezar, CSI es primer mundo, bueno, sí, para empezar por ahí, pero además, pues son sistemas muy distintos, algunos, bueno, con Estados Unidos no tanto una vez que llegó el, eh, este sistema de justicia oral penal, eh, pero no todos los elementos se traspasaron como una, como una calca, digamos, sino hay elementos propios de eh, la justicia estadounidense que no, que no llegaron, que no pasaron o que no ocurren en nuestro sistema mexicano y, y particularidades del nuestro que tampoco están del otro lado. Así es que, bueno, pues sí, es interesante este libro con el que abrimos la mañana, Escribir el crimen de Roberto Coria. Es pues, prácticamente un manual, es una guía para escritores de novela policíaca, de novela negra, de, de, de cuestiones criminales en la literatura, pero también muy útil para periodistas, para estudiantes, incluso también puede funcionar. Así es que, bueno, Roberto Coria, le deseamos lo mejor. Se va a presentar, para los que no escucharon, eh, se va a presentar este libro, Escribir el crimen que publica Nitro Press eh, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2022 este sábado 15 de octubre a las 15 horas en el foro Ricardo Flores Magón. Ahí va a estar Roberto Coria comentando con otros, con, con amigos interesados. Va a estar Bef por ahí eh, y otros, otros personajes pues que, que han incursionado y que han realizado trabajos muy interesantes en la literatura criminal y, y, y policíaca Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante la, la perspectiva de Roberto Coria porque además... este es una, una, una visión de múltiples intereses, una, una un gran aporte para hacer una lectura eh, distinta del género policiaco, aunque esta, esta diferencia entre criminología y criminalística es fundamental. La criminología está en el centro de la reflexión literaria para entender cómo son los seres humanos y cómo funcionan en esas orillas extremas que son las del crimen y, la, y de la muerte, ¿no?
2: Así es, bueno, también, también saludar a Flechador del Sol, por acá nos desea buenos días, Alfonso de Alba, Arcos desde muy temprano también, eh, hablando de Criminal Minds, de CSI, gracias Alfonso, eh, José Ramón Ramírez, que nos saluda desde la ciudad de Oaxaca y dice, felices, felicidades a Roberto Coria por su trabajo reciente sobre el crimen, interesante y muy recomendable para leer, pues sí, yo creo que todos lo podemos leer, seamos o no periodistas, seamos o no escritores de este tipo particular de literatura, eh, pues tiene Roberto Coria la facilidad de hacernos llegar con un lenguaje pues muy atractivo, muy simple, y con varios ejemplos eh, que nos que, que nos atraen, que nos interpelan, pues una materia que puede resultar muy complicada, así es que es recomendado para todos. Eh, también Aixi Tsung nos dice si ahora todos somos pro-ucranianos, vamos a hablar de Ucrania en esta hora en la nota internacional, y antes estaremos en la nota nacional hablando de las políticas alcistas de tasa de interés. Vamos a conversar sobre el tema con Saúl Escobar Toledo, profesor en Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC. Así es que bueno, lo que viene para esta hora Miguel Ángel, pues sí, nos vamos para allá.
3: Sí, todos somos pro-ucranianos aunque no lo sepamos. ¿eh?
2: ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Pues coméntenos, coméntenos en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos ahora sí con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. El principal factor de estancamiento en el consumo privado es la inflación y las diferentes estrategias utilizadas para controlarla no han dado los resultados que se esperan en ninguna parte. Así lo han manifestado diversos especialistas quienes pronostican que la inflación va a seguir eh, alta en lo que resta del año, eh, por lo que se continuará erosionando el poder adquisitivo de los hogares mexicanos y latinoamericanos.
2: Por tanto, alertan que la elevada inflación que se vive en el país, más un plan antiinflacionario que sigue sin dar resultados y un ciclo alcista de tasas de política monetaria como respuesta del, del Banco Central, continúan estancando el consumo de los hogares.
3: Esta situación ocurre en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas disminuyeron sus contrataciones en septiembre, pero de todas maneras añadieron 263 mil empleos, una cifra que probablemente influirá para que la Reserva Federal siga subiendo enérgicamente las tasas de interés con el fin de combatir la inflación.
2: La cuestión es que las acciones de la Reserva Federal impactan en todo el mundo, por lo que estas medidas agravan el riesgo de una recesión global, pero además causan dificultades económicas y financieras, sobre todo en países en desarrollo.
3: Otros bancos centrales de economías avanzadas, o lo que se dice avanzadas, como Australia hasta la Eurozona, elevaron sus tasas con rapidez para intentar combatir la inflación.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la tendencia de bancos centrales de aplicar estas políticas señaladas por expertos como propias de halcones. Este día nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace, Profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido a Primer Movimiento. Gusto de escucharle, de saludarle en esta mañana. Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días al auditorio.
3: Hola, profesor Solís Cobar Toledo. Pues cuéntenos, ¿cómo es su percepción de este fenómeno? Bueno, el problema es que ante la inflación que se desató en el mundo,
12: sobre todo por la guerra de, en Ucrania, pero también por las medidas que causó o los efectos que causó la pandemia, sobre todo en la eh, disrupción de las cadenas de abastecimiento eh, y por las propias medidas que se tomaron para combatir la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, pues esta inflación se generalizó a todo el mundo, o casi todo el mundo, y la respuesta fue la, el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, por el Banco Central, o, la, o comúnmente llamado la FED. Y esta, este aumento en las tasas de interés se replicó también en todo el, en casi todo el mundo, en las principales economías, causando una, un aumento generalizado de las tasas de interés eh, eh, en muchas partes del mundo. Este aumento en las tasas de interés tiene como propósito frenar la inflación, pero muchos discuten si estas medidas no van a ser más uh, caras o más costosas o más dañinas que lo que se proponen remediar. Eh, eh, esta es la discusión que está en curso, muchos economistas que críticos consideran que la, el aumento en las tasas va a provocar una caída en la producción y el empleo de muchas economías del mundo y va a aumentar eh, el peso de la deuda de empresas, de gobiernos y de corporaciones que al aumentar su deuda pueden encontrar dificultades para pagarla y de esta manera crear también una crisis financiera. Entonces lo que el mundo está viendo en estos momentos son estos riesgos. Eh, algunos acentúan más estos riesgos de recesión mundial y de crisis financiera por las deudas y otros consideran que la aplicación de estos aumentos a las tasas es eh, una medida razonable para combatir la inflación y no ven tantos riesgos como lo ven los economistas críticos. Entonces esta es la discusión que está, digamos, en la mesa en estos momentos. Y yo soy de los que creen que efectivamente el aumento en las tasas es un riesgo muy grande y que deberíamos encontrar otras medidas, como dicen también otros especialistas, para controlar la inflación, puesto que la inflación no viene como muchas veces sucede por un aumento de la demanda, sino por problemas de la oferta, que como hemos dicho ya, esta oferta está siendo eh, interrumpida o, o está siendo afectada por eh, la guerra y por eh, las dificultades para que las empresas eh, adquieran materias primas y, y bienes eh, intermedios y bienes de capital como los famosos chips eh, y por lo tanto la medida de aumentar las tasas no va a ser efectiva para, para controlar la inflación y sí crece los riesgos de una recesión de una crisis financiera este es el problema y en este sentido pues eh, todos coinciden en que la medida es dolorosa, Que la, el FMI el Banco Mundial, el, la propia FED dice que va a ser una medida dolorosa pero necesaria, todos coinciden en que el alza en las tasas tiene como efecto eh, a, eh, hacer más lenta el crecimiento de la economía y por lo tanto del empleo y por lo tanto de los salarios. En realidad la FED está pensando en un mayor desempleo en Estados Unidos, una, una caída de los salarios y de esta manera controlar la inflación. Pero eh, en el mundo esta política no solo puede causar estos mismos efectos, sino también causar crisis financieras y eh, generalizar la recesión en todo el mundo. Entonces eh, creemos que... Eh, deberíamos encontrar otras medidas para controlar la inflación, incluyendo un mecanismo de cooperación internacional para evitar la fuga de capitales, para evitar las devaluaciones bruscas y para que los países cooperen para una mayor estabilidad económica en el mundo. Sin embargo, estos propósitos de coordinación internacional pues realmente enfrentan situaciones muy complejas por la misma guerra, por las pugnas entre Estados Unidos y China y por otras uh, situaciones uh, políticas que afectan la escena internacional. Sin embargo, yo creo que hay que insistir en que aumentar las tasas de interés a nivel mundial por todos los bancos centrales eh, y sobre todo por la Fed en Estados Unidos no es la medida más adecuada y que debemos o se debe reflexionar sobre si no se está estrangulando demasiado el crecimiento económico y provocando este, eh, todos estos ad, eh, efectos adversos que acabo de mencionar, sobre todo en materia de empleo, salarios, y, y de, de riesgos de una crisis financiera. En, en otras palabras, si sí, el remedio no es peor que la enfermedad, y este es eh, el problema central que, que, que nos preocupa a todos, y, y que debemos ver con mucha cautela y con mucho cuidado para eh, tratar de eh, pues que los efectos eh, adversos de esta medida de la, del Banco Central de Estados Unidos pues no sea tan dañina para el conjunto de la economía. Eh, yo entiendo y todos entienden que el Banco de México, por ejemplo, aumenta las tasas de interés al mismo ritmo que el, el, los Estados Unidos, no tanto porque considere que con esto se frene la inflación, que algún efecto va a tener, sino sobre todo para evitar la fuga de capitales y de la devaluación del peso. Sin embargo, también este, hay que considerar que el costo para muchos mexicanos pues puede ser también muy 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 fuerte, eh, ya que eh, eh, este esta, uh, aumento en las tasas pues afecta también eh, la economía, las empresas, la de, las deudas que tienen muchos mexicanos, y también los niveles de empleo y probablemente afecte también los salarios. Entonces, en esta situación complicada estamos, en donde no se ven salidas claras, ni aumentando las tasas, ni tampoco este, manteniéndolas estables, hasta que no haya un mecanismo de cooperación internacional que pudiera sacar estos uh, problemas de una manera distinta al aumento de las tasas de interés. Esta es la situación compleja que a veces es difícil de pescar, pero pues esto es lo que se está discutiendo hoy en todos los medios, en las revistas especializadas, en los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, e incluso en los gobiernos eh, del mundo, cómo enfrentar la inflación de tal manera que los costos no sean tan altos para cientos o miles de millones de personas en el mundo.
2: Doctor, eh, profesor Saúl Escobar, bueno, pues qué, qué complejo, eh, además ponerlo, pues eso, de cara a los esfuerzos antiinflacionarios que se han puesto en marcha en distintos países, el caso de Estados Unidos, ¿cómo se ve esta alza en, en las tasas de interés? Es parte de ese programa eh, a, 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 a corto y a mediano plazo que ha impulsado los Estados Unidos. ¿Cómo se ve también particularmente para el caso de nuestro país con estas acciones que el gobierno mexicano ha tomado recientemente? estos acuerdos para frenar la inflación y la carestía, eh, ¿cómo ponerlo en contexto de esos esfuerzos específicos?
12: Bueno, en Estados Unidos consideran que eh, esta medida no los va a afectar tanto, porque eh, siendo la economía hegemónica a nivel mundial, pues ellos pueden tener mayor capacidad de resistencia para evitar que la recesión eh, eh, se convierta en una realidad en Estados Unidos. Sin embargo, hay, hay algunos que piensan que el riesgo es muy alto y que el peligro de la recesión en Estados Unidos sigue eh, vigente y que por eso alertan a que el, eh, el, el Banco Central, la FED, no aumente tanto las tasas, porque el problema no solo es que ya las aumentó, sino que piensa seguirlas aumentando en, eh, en lo que resta de este año e incluso eh, eh, a principios del próximo año. Entonces, alertan de que no siga aumentando tanto las tasas de interés porque el riesgo de recesión en Estados Unidos puede ser mayor o puede ser un hecho. Y alertan también que las repercusiones sobre el mundo de, de, de este aumento en Estados Unidos. Y en el caso de México, pues eh, eh, como dije, el banco, el, ban el banco de México va a seguir aumentando las tasas en la medida en que Estados Unidos lo haga. Eso es prácticamente un hecho, desgraciadamente. A mí no me parece bien, pero es prácticamente o es difícil pensar que no lo va a hacer. Y al aumentar las tasas en México, pues también se corre el riesgo de eh, una caída de la economía. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de México han dicho que en estos meses que resta de, de, de este año va a haber un me, menor crecimiento económico. Entonces, eh, al haber menos crecimiento, hay mayores riesgos de desempleo. El gobierno está tratando de impulsar otros programas eh, eh, que traten de eh, limitar la inflación, como el que acaba de anunciar, de eh, abrir más las fronteras para la importación de algunos alimentos, este, eh, tratar de controlar los precios mediante acuerdos con los intermediarios o las cadenas de comerciales las tiendas de autoservicio eh, todo esto está está puede ser uh, positivo aunque también tiene costos algunos han criticado que el abrir las fronteras sin permisos puede causar daños al consumidor por la calidad de los uh, eh, alimentos o de los insumos que se importen eh, pero el problema es que eh, eh, aún así eh, Estamos sujetos a, lo que, a los vaivenes del mundo, sobre todo en materia de, de alimentos, pero sobre todo en materia de energéticos, de petróleo y de gas, que no, no, no están siendo controlados ni por aumento de las tasas de interés ni por ninguna otra medida, en buena medida, en bueno, en, en, en mucho, por, por, principalmente por la guerra en, en Europa que está haciendo aumentar el precio del petróleo y del gas y ahora por la decisión de algunos miembros de la OPEP que están reduciendo la demanda de, o la oferta, perdón, la oferta de, de petróleo están reduciendo su producción y esto también va a causar un aumento de precios eh, de, de, de este energético en el mundo. Entonces, eh, pues eh, puede que haya algunos uh, uh, rasgos o algunos uh, signos de que la inflación puede ceder. Eh, pero no va a ser eh, definitivo ni va a ser tan, eh, digamos, tan contundente. Seguimos eh, un poco al ritmo que marca el mundo y ese es el principal problema. Decía un informe hace poco que, que en eh, septiembre la inflación fue, fue menor, o, ligeramente menor, pero el problema es que, por ejemplo, los alimentos siguen eh, muy altos, al 13.4%, por4% casi, mientras la inflación general anda en 8.7 y este problema de los alimentos pues es muy grave porque eh, muchos de nosotros, eso es lo que consumimos alimentos, no consumimos este bienes intermedios este otro tipo de mercancías que que, que pueden eh, tener un mayor, menor ritmo inflacionario entonces el aumento de los alimentos pues le pega más a la población y reduce más su, su su capacidad de compra y su nivel de vida y su calidad de vida ese es el problema que estamos enfrentando
3: uh -huh. Eh, profesor, hay una hay una percepción, eh, usted, usted habla de, de economía y de las grandes eh, corrientes económicas que interpretan todos estos resultados. Sin embargo, lo que vivimos también es una gran crisis política, es una, una, enorme, una enorme disputa. Más que crisis política, es una enorme disputa. Hay grandes capitales que están empeñados en crear también un paisaje de adversidad y de mal manejo del gobierno. Uno se da cuenta de que, Artículos, por ejemplo, suntuarios, ¿no? Como el perfume o las guayabas o los kiwis, ¿no? Que son este artículos, pues, de lujo eh, para muchas personas. ¿Cómo, ¿Cómo operan en centros de distribución? No sé, yo voy al mercado de, de, en la Colonia Roma o en algún mercado en la Condesa y las gomitas, por ejemplo, han subido... Un 25%, ¿no? Que la Procuraduría del Consumidor pues no, no administra porque pues vienen en un sobre de celofán, eh, sin etiquetas, sin nada, son cosas que los mexicanos compramos, semillas de girasol a granel o nueces, cosas suntuarias, ¿no? ¿Cómo, cómo entenderlo cuando hay un paisaje tan tan este, tan en contra de la administración actual y que, y que sí hay muchas personas que controlan es la distribución de estas, de estos alimentos, de estos objetos y que pueden generar una percepción de un paisaje de fracaso político, de fracaso administrativo y, y, y de gobernanza. Usted lo, ¿cómo, ¿Cómo percibir estas situaciones? Cuando hablamos de inflación, hablamos también de las gomitas y de los kiwis, la percepción que tenemos quienes vamos a comprar cosas al mercado.
12: Bueno, muchos de los eh, alimentos que usted señala no necesariamente pueden eh, catalogarse como suntuarios. <risa> es no una parte broma, quizás sí. del consumo habitual de muchos mexicanos y por lo tanto parte de la canasta básica. Pero independientemente de cómo los clasifiquemos, hay que ver que muchos de esos alimentos llegan a través de una cadena de intermediarios muy larga. Es decir, entre el productor agrícola eh, y el, el mercado al que usted va y al que nosotros vamos, pues hay una cadena de intermediarios y esta cadena de intermediarios eh, digamos ve la inflación como un, un incentivo para aumentar los precios, es, es decir, es como una enfermedad que se va transmitiendo. Eh, si tú aumentas los precios, yo los aumento también y entonces cuando llegan al consumidor ya tienen varios aumentos por la cadena de intermediación que, 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 que existe entre el productor y el consumidor final. Entonces, este es el problema de la inflación, que es como, como una enfermedad que, que se reproduce por sí misma. Eh, por eso es muy importante que el gobierno eh, trate de intervenir para tratar de controlar los precios eh, 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 a través de diversas medidas que también incluyen aumentar la oferta de alimentos tanto interna como externa pero sobre todo interna para que por ejemplo la tortilla que es un bien indispensable el maíz que es con el con la que se produce pues uh, eh, no sufra aumentos y haya un mayor estímulo a los productores para que no decidan aumentar el precio de venta de su producto entonces medidas como esta de alentar la producción y no restringirla este como sucede cuando aumentas las tasas de interés es muy importante. Entonces, eh, estas medidas de aumentar la oferta de alimentos son o pueden ser muy, muy importantes para frenar la inflación.
2: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar Toledo bueno para para despedirnos de esta charla y por supuesto invitar a la audiencia a que se acerque a esta reflexión que se encuentra en saulescobar.blogspot.com pues eh, ante, ante un escenario global se prevén acuerdos que puedan extenderse más allá de las fronteras de la capacidad de cada uno de los gobiernos centrales a hacer pactos pues internacionales para frenar esta, esta cuestión de la inflación para proponer vías en conjunto con más países, más países y no solamente pues como el caso de México, quedar a merced de lo que se decida en el gobierno central de los Estados Unidos, ¿se ve esa posibilidad?
12: Por lo pronto no, por lo pronto no, no veo ningún signo eh, de que haya voluntad de un acuerdo internacional, pero quizás la presión de la opinión pública, quizás la presión de las elecciones en Estados Unidos, quizás la presión de algunos gobiernos y de algunas instituciones y sobre todo de la sociedad civil podría forzar o podría influir para que este, hubiera algún esfuerzo internacional eh, también hay que ver que la sociedad puede ser muy importante para tratar de detener la guerra en Ucrania y tratar de que pues esta no se siga escalando y se llegue por lo menos a instalar un una mesa de diálogo para detener la guerra, y, pero esto también se ve muy complejo, por lo menos en estos momentos. Entonces la situación internacional a nivel de acuerdos en estos momentos es muy sombría también, pero esperemos que la presión de la sociedad civil y de algunas instituciones y de algunos organismos pues puede ir cambiando las cosas. Sí. Pero eh, pues por lo pronto este fin de año, sobre todo en diciembre, pues... Eh, vamos a ver esta situación compleja de, de que va a aumentar la demanda porque la gente gasta más dinero en diciembre pero al mismo tiempo va a provocar mayor inflación, de tal manera que eh, pues eh, es probable que a, a principios del próximo año veamos una situación en la que la inflación no ha cedido sin embargo, pues no, 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 no quiere decir que no hagamos esfuerzos por, por, por proponer otras políticas y por eh, dar nuestra alzar nuestra voz para que eh, las situaciones muy complejas, pero al final de cuentas que tienen un remedio eh, que debemos discutir, pues sigan, sigan influyendo para, para tratar de tener esta escalada tan compleja a nivel internacional, marcada por la turbulencia de la guerra, de las situaciones políticas a nivel mundial, la falta de cooperación y eh, también por digamos, la, 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 los fenómenos económicos y la posibilidad de una crisis financiera a nivel mundial. Entonces, eh, el, lo importante es seguir discutiendo el asunto, alzar la voz, este, eh, insistir en que se reflexione sobre las cosas que se están haciendo por parte de los gobiernos y los bancos centrales para tratar de ir encontrando una solución.
3: Sí, pues muchísimas gracias, profesor Sol Escobar Toledo, su, su, su contribución siempre es eh, eh, llena de sugerencias, le agradecemos mucho su participación en este día, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Hasta pronto. Gracias, El profesor Saúl Escobar Toledo, saulescobar.blogspot.mx. Vamos a ir con música. La curaduría de Bruno Bartra en esta mañana de lunes 10 de octubre, Daka Braca, eh, una banda ucraniana, se estará presentando este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl y vamos a escuchar parte de la selección que nos hace Bruno Bartra. Se trata de la canción Sonet.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional eh, Han pasado más de siete meses desde que Rusia invadió Ucrania. Cientos de miles de hombres han preferido huir del país que lidera Vladimir Putin para evitar ser reclutados para luchar en una guerra que continúa en expansión.
2: En días pasados, Putin dio un discurso en la Plaza Roja de Moscú, donde proclamó que cuatro grandes porciones de, de territorio ucraniano ahora serían parte de Rusia y aseguró que obtendría la victoria.
3: Pese a los resultados, Vladimir Putin sigue calificando su invasión como una operación militar especial de alcance limitado y de corta duración.
2: Así es, bueno, aunque en un inicio algunos rusos llegaron a apoyarlo, ahora ya no es así y evitan ir a la guerra, este es el caso de los reservistas, de algunos grupos de reservistas, a esto se suma que los mismos hombres que están en campo de guerra han difundido videos que revelan cómo padecen eh, de mala alimentación, cuentan con armas viejas y falta de suministros médicos.
3: Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha llevado a Rusia a un creciente aislamiento internacional. Eh, muestra de ello es que el Nobel de la Paz reconoció al opositor bielorruso Alex Vialitsky y a las organizaciones rusa Memorial y a la ucraniana Centro por la Libertad de Civilis, Civiles por su crítica al poder y la denuncia de crímenes contra la humanidad.
2: No obstante, el propio presidente de los Estados Unidos ha reconocido que, por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, el mundo se enfrenta a la posibilidad de un enfrentamiento nuclear.
3: Vamos a conversar sobre todos estos acontecimientos eh, recientes y vamos a conversarlo con una especialista, con Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es la responsable de la edición de la Revista de Relaciones Internacionales allá en la Facultad. Eh, es, eh, Alma Rosa Amador Iglesias, bienvenida. Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Buenos
15: días. ¿Qué tal, Berenice?
2: Buenos días, muy bien, eh, profesora, gracias por estar esta mañana con nosotros, dar seguimiento a esta cuestión, el punto más reciente, un bombardeo esta mañana en la capital de Kiev, en barrios céntricos de la capital, eh, por parte de las fuerzas rusas. ¿Cuál es la situación? ¿En qué punto se encuentra la situación desde su perspectiva, profesora Alma Rosa?
15: Pues estamos eh, presenciando un escalamiento bastante eh, terrible, muy preocupante, de este conflicto en Ucrania que pues eh, parece que no 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 va en descenso parece que la intensidad por parte de, de ambos eh, bandos involucrados no está está en ascenso es eh, un escenario además pues, enardecido, muy eh, alimentado por eh, una serie de eventos el eh, más reciente pues es esta acción de sabotaje eh, que todavía no se acaba de definir bien a bien y él fue el responsable de la, eh, el sabotaje, la explosión que eh, tiró este puente en Crimea, este puente que conecta a través del estrecho de Kerch, la península de Crimea con territorio ruso, que es muy importante en términos logísticos, sobre todo para el suministro de, de elementos necesarios para esta operación militar especial, como bien refieren a la que se eh, de, denomina Putin, esta incursión en Ucrania, y es una conexión que bueno era era además un símbolo no solamente es un eh, espacio de comunicación viable entre el espacio eh, ruso y la península sino que eh, en términos simbólicos pues era la joya de la corona dicen algunos no es eh, un eh, puente que se construyó pues cuatro años después de la anexión de Crimea y que pues llevaba cuatro en funcionamiento un puente muy largo el más largo de Europa prácticamente que permitía el, el tránsito de personas de materiales de, de, de mil elementos que ahora mismo está pues deteriorado no eh, eso además ¿no? una cosa creo que creo que no es no es casual no el eh, viernes pasado fue el cumpleaños de Vladimir Putin cumple 70 años lleva más de 20 en el poder así que creo que es un mensaje muy claro de quien haya eh, pues puesto esos explosivos en el puente que además, bueno, se presta para múltiples interpretaciones, ¿no? Sabemos que en Ucrania hay una eh, gran porción de población pro-rusa pero que también en Rusia existe un gran sector pro-Ucrania, ¿no? El símbolo eh, que representa este puente pues es una, una clara muestra de esta afectación al orgullo ruso pero también es una señal para Vladimir Putin que eh, pues he estado buscando a toda costa cerrar filas al interior de su círculo inmediato porque existe una clara oposición. Hay una crítica muy fuerte, hay deserción, hay gente que está abandonando, gente que integra puestos clave en el gabinete y que eh, pues está abandonando el país, que eh, pues está siendo perseguida, que está siendo muy presionada para eh, seguir secundando estas eh, decisiones de Vladimir Putin y como ya señalaban también entre la población, particularmente entre los jóvenes, los varones rusos que son eh, reclutados para eh, ser enviados al frente de batalla, pues hay escenas impresionantes, ¿no? Desde estas eh, eh, estaciones ferroviarias, las aerolíneas que han sido saturadas por la demanda para salir del territorio ruso a toda costa, pero también, situaciones muy extremas en donde... Hay jóvenes que se autolesionan, se rompen una pierna, un brazo para evitar a toda costa ser enviados al frente. En esta eh, situación bueno, ya ha ido eh, escalando. Justamente en la madrugada tuvimos estas escenas tremendas del de bombardeo, particularmente en la ciudad de Kiev, que pues prácticamente desde junio no presenciaba estos ataques directos. Eh, hay otras ciudades que pues han perdido el acceso al suministro energético. Hay por lo menos reporte de diez personas fallecidas y más de treinta eh, heridas, así que las noticias no son buenas. La escalada está, la tensión por parte de, de ambos bandos está muy clara, y eh, en el caso de Rusia, bueno, pues hay también un cambio en el discurso, ¿no? Eh, de primera instancia eh, leímos, supimos esta eh, justificación, ¿no?, de parte de, del gobierno de Vladimir Putin en torno a la desnazificación que era necesaria en Ucrania, pero ahora mismo estamos leyendo cada vez con más frecuencia esta idea del de colapso de la hegemonía occidental. ¿no? En anteriores intervenciones también aquí ha manifestado que Occidente, entendido como buena parte de Europa, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, pues también están formando esta narrativa en donde Rusia es el enemigo a vencer. Rusia es un eh, símbolo, un espacio significativo de aquello que se opone a lo occidental, a las libertades colectivas e individuales, a la libre expresión, a la crítica política, etcétera Y creo que también aquí hay una, una serie de cuestiones interesantes. Eh, no solamente son estos escalamientos incluso en el discurso, sino pues estas acciones que ya, ya hemos eh, narrado y las reacciones de parte de estos eh, dos bandos también no nos hacen pensar que la guerra vaya a terminar pronto. Eh, estamos en un escenario de recesión económica, de inflación a nivel mundial muy preocupante, que pues eh, nos haría pensar que a más de uno le interesa o nos interesa que la guerra termine, pero eh, pues estas confrontaciones no son fáciles de, de desescalar, así que estamos viendo, por ejemplo, en el caso eh, de Rusia, este acercamiento con sus eh, pues cercanos, ¿no? Eh, la India, China, Irán, hace unos días tuvimos estas escenas de la reunión eh, que sostiene Vladimir Putin con sus homólogos en el marco de la organización de Shanghai, ¿no? Pero también vimos mensajes no de parte de los mandatarios de estos países en donde parece que ya no están tan a gusto con una guerra tan larga, ¿no? El asunto económico, el asunto del bloqueo comercial, por supuesto el acceso energético, particularmente gas y petróleo, pues están poniéndonos en jaque a todos, ¿no? y eh, pues está también ahí la, la parte de la disidencia, de la crítica al interior en el régimen de Putin. Del lado eh, occidental hay una serie de actos, eh, de escenarios que también están siendo muy interesantes y nos hacen confirmar esta idea precisamente de que eh, Occidente de igual forma está conformando un bloque que tiene sí o sí que estar junto, tiene que estar reunido de juntillas y eh, pues ya tuvimos esta entrega del eh, premio Nobel de la Paz, ¿no? Es eh, un mensaje muy claro, ¿no? Son críticos al régimen ruso, eh, tanto en Bielorrusia como al interior de Rusia, y hace unas horas se acaba de anunciar la entrega del premio Baclav Havel, es, eh, un premio que entrega la, la Unión Europea, en aras precisamente de estos ejercicios de democracia, de crítica, a todo lo que suena totalitario, ¿no? es este premio, además, pues, otorgado por el Consejo de Europa, ha sido otorgado a Vladimir Karamursa, es un opositor ruso que, eh, pues, ha salvado dos envenenamientos, es un claro y abierto crítico opositor a Vladimir Putin, así que lo que estamos viendo son mensajes clarísimos de parte de Occidente para sostener este encontronazo con Rusia, ¿no? En un marco además de eh, un invierno que viene y que va a ponernos en jaque particularmente a los europeos eh, en términos de acceso a los energéticos. Y otra cosa que quisiera yo agregar, esta eh, serie de acciones que está desarrollando particularmente Occidente, Estados Unidos, Europa, pues cada vez se está extendiendo a más países. La semana pasada, el jueves 6, tuvimos la primera reunión de una asociación, una organización que es muy peculiar, es la Comunidad Política Europea. El jueves pasado se reúnen por primera ocasión en Praga y el elemento en común que se tiene de los 44 países que forman parte de este nuevo organismo pues es precisamente la amenaza que representa Rusia. Es muy peculiar ver la, con, la, la conformación de, estos, eh, de este grupo, la Comunidad Política Europea, porque no solamente están presentes los 27 países que conforman la Unión Europea, sino que ha sido convocado y participado de buen agrado Reino Unido, que recordamos que eh, dejó hace muy poco este eh, mecanismo de integración europeo, pero también está Turquía, por supuesto está Ucrania, Macedonia, Georgia, y eh, cuatro países que eh, me llama mucho la atención que hayan sido invitados a esta eh, nueva iniciativa. Se trata de Moldavia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que son eh, territorios que están muy cercanos precisamente a la órbita de influencia rusa, ¿no? ubicados algunos de ellos en el Cáucaso, esta región tan conflictiva y tan eh, necesitada, además de ser analizada y puesta bajo los reflectores también en la discusión, que Rusia reclama como propios. No, eh, Concretamente, y en las últimas horas lo, lo hemos podido ver, estos misiles que son lanzados desde Rusia y que eh, tuvieron como blanco varias ciudades de Ucrania, eh, pues se ha denunciado por parte de Moldavia que atravesaron, entraron a espacio aéreo de Moldavia. ¿no? Esto también genera una serie de decisiones interesantes, pero sobre todo nos hace poner sobre la mesa estos conflictos que de alguna manera están siendo eh, puestos en un lugar secundario y que son muy relevantes. El caso eh, de Moldavia es importante porque hay una región Transnistria que es peleada, es demandada por Rusia como parte precisamente del territorio ruso. Y desde hace varios años están en esa región apostados varios cientos de soldados rusos y eh, pues lo peculiar, y lo traigo a colación en este escenario de Ucrania, porque Transnistria eh, colinda precisamente con Ucrania. Es la parte sur-suroeste ¿no? del de, territorio ucraniano y eh, pues al tener presencia militar de soldados rusos, pero al atravesar estos misiles, este espacio aéreo de Moldavia, bueno, pues genera una serie de, de reacciones particularmente de la Unión Europea. Que en la eh, reunión en el Consejo Europeo de junio del eh, de este año, la más reciente reunión de la familia europea, se le ha otorgado a Moldavia el eh, denominador, la denominación de país candidato a incorporarse a la Unión Europea. De tal suerte que no solamente está trabajando Moldavia ya en el tren, Europeo, sino que está recibiendo recursos económicos, asesoría logística y un sinfín de apoyos, precisamente para apoyar particularmente la llegada de eh, refugiados ucranianos, pero por supuesto todo lo que está detrás, ¿no? Eh, información que se comparte, logística que también se tiene que desarrollar en conjunto. Así que eh, lo que estamos viendo, pues, es justo esta ampliación de espacios en donde se convoca países que no solamente no tienen una cercanía geográfica expresa dentro de la Unión Europea o dentro de lo que conocemos como Occidente. Nadie pensaría que Azerbaiyán o, o Georgia tendría que compartir algo con Occidente, pero bajo el espectro, esta amenaza de la presencia de Rusia en Ucrania, por supuesto que son susceptibles de ser convidados a este banquete europeo, no, este banquete de, de eh, lo que se denomina la comunidad política europea. Así que son eh, eh, particularmente elementos que nos hacen pensar no solamente estos mensajes no que se mandan al mundo y por supuesto a Rusia, eh, no es una casualidad que la primera reunión de esta cumbre de la Comunidad Política Europea haya sido en Praga. Eh, Praga es actualmente quien ostenta, bueno, eh, la República Checa es el país que ostenta actualmente la presidencia de la Unión Europea, pero recordemos que... Eh, la República Checa, antes de ser República Checa, fue Checoslovaquia, ¿no? Y eh, Checoslovaquia fue un país invadido por Rusia. Tenemos ahí ríos de tinta que han corrido al respecto. Así que estas señales, estos mensajes que se mandan al resto del mundo y que, eh, pues, hacen pensar que eh, la idea de fondo es acorralar a Rusia precisamente y agotar todos sus recursos, ¿no? Tanto internos como con el exterior, para eh, poder, eh, pues, terminar esta guerra lo antes posible pero eh, finalmente de, de ambos lados estamos viendo estos discursos muy incendiarios, ¿no? Rusia, Putin ya dijo que eh, esta eh, situación de los eh, bombardeos seguramente continuará ante la escalada que Occidente está desarrollando en Ucrania, ¿no? Así que el escenario nos da halagüeño, y una vez más, la población civil, la gente de la que queda en medio, muchas personas que originalmente vivían en Kiev y que al inicio de la guerra habían salido, regresaron ante esta ubicación del conflicto en la región eh, este de Ucrania, pero ante los eh, bombardeos de estas eh, horas muy recientes, bueno, pues mucha gente había regresado y ahora mismo está en situación de emergencia. Y a esto le agregamos el eh, descubrimiento de estas fosas clandestinas hace unas semanas la evidencia de tortura antes de ser asesinados, bueno, eh, la, la situación es muy tensa, ¿no? Eh, los observadores de organizaciones no gubernamentales, asociaciones dentro de los derechos humanos, de la libertad política y de expresión, están presentes en Ucrania, pero el trabajo es, es muy amplio. Creo que a nivel diplomático también estamos teniendo pues un serio rezago, ¿no?, por parte eh, de, de organizaciones como Naciones Unidas que, bueno, finalmente llama, ¿no?, a estas reuniones con minas, la construcción de la paz y todo este asunto pero en términos prácticos estamos viendo que pues el, la voz cantante la está llevando la Unión Europea particularmente que también muestra grandes diferencias entre sus integrantes y por supuesto eh, la la OTAN no el, la, la eh, probabilidad no de que Ucrania se incorpore a la OTAN bueno pues es algo que está por supuesto ahí como telón de fondo así que eh, pues es un escenario muy preocupante creo que muy adverso en términos de derechos humanos, pero eh, sobre todo en este contexto de, de inestabilidad económica, creo que las dos partes deberían estar considerando eh, llegar a un punto medio para terminar esto, porque a nadie conviene que la guerra siga por más tiempo.
3: Sí, sobre todo en esta esa guerra que es simbólica, usando a los activistas y a la literatura como un este como un objeto de propaganda. Eh, eh, contra Rusia, que finalmente son encuentros que están todo el tiempo. Por ejemplo, el domingo vamos a tener a Daka Braca en la sala Nezahualcóyotl y el sábado ¿Qué? vamos a tener a Tchaikovsky. Es algo es algo que forma parte de todo el universo Occidental, ¿no? La convivencia entre todo lo que viene en ese epicentro ruso, que es en realmente un, un universo que viene de la mitad de Europa y de toda la parte este cultural que viene desde Mesopotamia y todas esas, todas esas zonas, que es inevitable. Ah, sí. Pero es, es occidental el pleito, ¿no, Alba Rosa? Exacto, Miguel
15: Ángel. Me, me, y me encanta que traigas a colación este estos datos, ¿no? Porque entonces... Estamos ante una situación de, 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 de mucho más fondo. Entonces, ¿qué significa ser europeo? Por una parte, ¿no? El, el, el trasfondo dentro de la Unión Europea y, y el entendido de lo que significa ser europeo significa, bueno, estar a favor de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la representatividad y todo este asunto, ¿no? Pero. Eh, pues tampoco podemos negar que, que dentro de estos valores europeos también ha habido excesos, ¿no? En casa, dentro de la Unión Europea, hay eh, vecinos incómodos, hay integrantes de la familia incómodos, ahí está Hungría, ¿no? Ahí está Polonia, que han recibido, son los dos únicos países que han recibido la invocación de esta eh, este artículo dentro de los eh, tratados europeos en cuanto a la negativa de asimilarse precisamente a esos mismos valores europeos. ¿no? Ahora mismo Hungría es una piedra en el zapato porque no solamente se opone al ingreso de eh, eh, Suecia, Finlandia y probablemente de Ucrania, ¿no? a la OTAN, por ejemplo, ¿no? pero dentro del esquema de la Unión Europea también deja mucho que desear. ¿no? Hace eh, una, una semana aproximadamente tuvimos una nueva manifestación de estas eh, afectaciones a la libre elección en este caso de las mujeres, ¿no? Porque en Ucrania, perdón, en, en Hungría eh, el, el aborto como tal no está del todo despenalizado y el nuevo agregado que eh, Víctor Orbán pone sobre la mesa es el hecho de que una mujer puede estaría en posibilidades de abortar sí si y solo sí si previamente escucha los latidos del corazón del feto en de formación, o sea y, y en ese sentido, bueno, creo que eh, no solamente el jalón de orejas viene de parte de la Unión Europea para un integrante de la familia, sino que lo que nos pone a considerar es entonces qué significa ser europeo. Yo traigo a colación otro dato, ¿no? Ese 1812, ¿no? Donde Rusia, por supuesto, es convidado a la eh, situación que se estaba viviendo en Europa, Napoleón avanzando por toda Europa, tocando la puerta de Rusia, y Rusia siendo considerado precisamente como esta barrera, ¿no? Que limite el avance de un personaje que primero fue adorado, Napoleón, pero después pues fue denostado, ¿no? Fue visto como una amenaza precisamente a esa nueva Europa que trataba de dejar atrás el absolutismo, los totalitarismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí Rusia, bueno, pues sí, ¿eh? forma parte de la familia europea, ¿no? Ni qué decir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta pinza que se cierra desde el oeste con eh, de, de, desde el oeste, perdón, por parte del ejército eh, ruso, bueno, también hace la diferencia y logra terminar esta guerra que eh, pues no sabemos cuánto más hubiera prolongado, ¿no? Entonces, eh, esta esta eh, asignación de, de etiquetas, ¿no?, de buenos, malos en la historia, ¿no?, de tratar de entender la historia en blanco y negro, es, es muy riesgoso, ¿no? Ahora mismo, por supuesto que no voy a defender la intervención que está teniendo Rusia en Ucrania, ¿no? Estas eh, violaciones al derecho internacional, pero también me parece que hay que ser muy críticos con este lado occidental, ¿no? Al cual estamos probablemente más cercanos por una eh, campaña mediática, por nuestra cercanía con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo que tú señalas es es muy eh, interesante, ¿no? ¿Esto que significa ser europeo? pues también nos hace pensar entonces qué significa que ser que, eh, ser ruso, ¿no? La cultura rusa es amplísima y se nutre, además de todos esos eh, territorios, nacionalidades que forman parte de su, su espacio geográfico y que en más de una ocasión no también han sido asimilados no y han sido proyectados al mundo. Entonces me parece, eh, y también lo hemos discutido aquí, que esta eh, condena, esta cultura de la cancelación, bueno, eh, tenemos que ser muy cuidadosos porque... Perdón, pero yo no voy a dejar de leer a Dostoyevsky ni reconocer su, su grandiosidad, ni voy a dejar de escuchar a los clásicos eh, 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 rusos, ¿no? Y por supuesto tampoco puedo entrar como en esta idea de que entonces ahora, al ser Rusia considerada la mala de la historia, entonces cancelemos todo lo que sea ruso. Personalmente no puedo y me parece que sería un error porque eh, eh, hay que entender el mundo y la cultura y estas manifestaciones artísticas en otro sentido. Hay que sí. poner sobre la mesa elementos para discutir, sí, pero hay que hacerlo analizando ambas partes, ¿no? Que creo que es un poco lo que se nos pierde de, de vista, ¿no? Porque estamos expuestos a eh, esta esta eh, esta presencia de los medios de comunicación y, y Volodymyr Zelensky apareciéndonos en todas las pantallas, ¿no?
2: Sí. Así es, eh, profesor Almarrosa Amador Iglesias pues muchas gracias por estas reflexiones seguramente tendremos eh, la oportunidad de, de coincidir nuevamente más adelante, pues ahí vemos también el ascenso de expresiones de ultraderecha, increíble lo que pasa en Italia con este partido fascista pues que viene directo del partido de Mussolini eh, y, y otras protestas, las recientes protestas en Alemania también muchos de estos partidos y de, y, y, y de estas eh, propuestas políticas que rechazan la inmigración, bueno, eh, hay que revisar Europa en su complejidad como, como lo apuntas, profesor Alma Rosa Amador Iglesias. Muchas gracias por, por esta ocasión y nos encontramos próximamente. Te deseamos una excelente semana.
15: Con mucho gusto, Berenice. Saludos, Miguel Ángel. Muchas gracias.
3: Saludos, Alvaro Rosa. Muchas gracias.
2: Gracias pues nos estamos despidiendo de esta segunda hora de la Radio Nicolaita. Lo vamos a hacer con música, precisamente esto que estamos comentando, Daka Braka, que se presenta en la sala Nezahualcóyotl este fin de semana. Vamos a escuchar de esta banda ucraniana la canción que se llama Lado, y con ello nos despedimos de la hora, volvemos después del corte. Arran,
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: El Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM, síntesis en radio. Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores. Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez. Lunes a viernes a las 17 horas. Retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas. Por el 96.1 de FM. El arte, el arte por el, el arte. arte. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por
3: qué.
0: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
0: y de participación ciudadana.
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
13: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años. Y para celebrarlo en sus escenarios estarán... Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles. Winton Marsalis y su Big Band. Joan Manuel Serrat. San Kayyuku. Café Tacuba. Caifanes, María cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México. Por ejemplo, el primer capítulo es sobre
0: micromachismos, y entonces habría que entender que ninguna mujer se ha salvado. Todas hemos
9: estado ahí. Pero el problema es que como están naturalizadas y normalizadas, nos
13: cuesta muchísimo trabajo
9: descifrarlas.
13: Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Alejandra del Castillo, periodista y activista que nos habla sobre el libro Siempre estuvimos en riesgo. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, décima temporada.
2: nueve con tres minutos de la mañana, buenos días, hoy es lunes, 10 de octubre de 2022, estamos en primer movimiento acompañándoles desde las 7, desde muy temprano y hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en la web en www.radio.unam.mx, el equipo que acompaña cada mañana aquí en Radio Unam, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy se encuentra Andrés Ramírez en los contextos. Técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tenemos... Eh... Esta selección que hizo Bruno Bartra es interesante porque, bueno, la sala en el Zagualcoyot, calientísima. Yo no sé, yo no te vi, pero no, eh, había muchísima gente en la sala en el Zagualcoyot este fin de semana, pero estuvo verdaderamente increíble el mambo sinfónico, el homenaje a Pérez Prado, que Iván López Reynoso, que fue el director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, le, le rindió a Pérez Prado. Fue una sala Totalmente, bueno, casi totalmente llena, no totalmente llena, pero un lleno impresionante este en los pisos que componen la, la sala, una una, una una noche de una noche de sábado eh, verdaderamente increíble, también estuvo el, el, el domingo, pero yo no fui el domingo, sino fui el sábado, pero ¿te diste la vuelta?
2: Sí, yo fui el día de ayer, ah, estuve el día de ayer, sí, fantástico, fantástico, eh, con arreglos de distintos eh, compositores, bueno, fue el programa número cuatro de la tercera temporada 2022 mm. de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl, este sábado y domingo pasados, bueno, pues, de verdad, muy, muy divertido, muy, eh, pues, eh, también muy emocionante ver esa Sala Nezahualcóyotl casi llena, casi y llena con mucho entusiasmo por parte de los asistentes y también de la de los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, haciendo un espectáculo pues que valió mucho la pena. Mambo Sinfónico, homenaje a Pérez Prado, un programa que comprendía eh, pues arreglos de Eric Tapia, de Héctor Infanzón, de Gonzalo Romeo, de Esperanza Velasco. Estuvimos aquí conversando eh, el viernes pasado sobre este pues la participación de distintas personalidades en este en este concierto que Bueno, tocó desde el mambo número 5 la niña Popov, el mambo en sax, eh, cerrando con el mambo universitario, que fue también una delicia y una goya hacia el final, el mambo a la Kenton, mambo número 8 caballo negro, en fin, pues sí, <risa> sí. el ruletero también, de verdad, sí. muy un, un agasajo esta, eh, pues, esta sesión en la sala Nezahualcóyotl del fin de semana, estuvo por ahí Benito Taibo, me tocó al ladito de Benito Taibo, eh, también por ahí Rodrigo Aguilar, nuestro productor, eh, bueno, pues sí, muy, muy interesante y sobre todo ver pues el entorno que se da en el Centro Cultural Universitario con este Festival de Cultura UNAM en su primera edición, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy emocionante porque además todos los miembros de la Filarmónica tuvieron una oportunidad de lucirse y de y de presentarnos su mambo a su manera, todas las percusiones, eh, los alientos, los metales, eh, las cuerdas, fue algo. Todavía ves alguna timidez en algunos miembros de la Filarmónica que no todavía no alcanzan a, a, a pararse y sentarse totalmente en ese ritmo que, que eh, Iván López de Reynoso propuso para darle una corporalidad, una coreografía al concierto. Fue muy interesante. Yo creo que de, entre los destacados fueron evidentemente el sax y, la, y, la, y las trompetas, porque eso es Pérez Prado. Sea, la sola orquesta original con la que llegó a formar su, sus primeras propuestas estaba fundamentalmente por, compuesta por alientos metales y así se vio también en, esta, en este fin de semana. Pero qué emocionante, qué emocionante y cómo incorpora, cómo incorpora también un director que de pronto se presenta en los primeros momentos momento tímido Iván López Reynoso cómo incorpora ese ese grito, ese esa musicalidad tan sonora, tan tribal de Pérez Prado, ese, oh, no es algo increíble. Me gustó muchísimo, fue fue una una gran visión de cómo la música de Pérez Prado puede sobrevivir e incrustarse en un repertorio orquestal sinfónico tan importante como el de nuestra Orquesta Filarmónica, ¿no?
2: Y el arraigo que tiene, por supuesto, culturalmente entre nosotros, eh, más de una persona se paró a bailar, no sé si en la eh, función del, del, eh, del sábado, pero sí en el domingo, el día de ayer, bueno, pues más de uno se paró a bailar eh, con cada una de estas eh, provocaciones musicales, todos los instrumentos tuvieron oportunidad de lucir, por supuesto, unos más, el sax, las trompetas, sí coincido, eh, pero todos en su momento tuvieron esa, esa oportunidad, esos gris, gritos típicos de Pérez Prado, pues tuvieron lugar ayer eh, bajo la dirección de Iván López Reynoso, director huésped de este Mambo Sinfónico homenaje a Pérez Prado. Pues sí, muy emocionante. Cuéntenos, ustedes fueron, díganos en redes sociales si se acercaron por allá o alguna de las otras actividades estaba al mismo tiempo, bueno, un poco antes de empezar el concierto, estaba el carro de comedias, uh -huh. estaba, bueno, pues muchas actividades para, para toda la comunidad universitaria y fuera también de la universidad, pues se acercaron a, a estas actividades que comprendemos todo tipo, pues todo tipo de expresiones, Miguel Ángel, está pues hay un momento muy interesante en el centro cultural universitario, ¿no?
3: sí, ya muy presencial, muy presencial uh -huh. y sí se nota, se nota muchísimo la, la emoción de volver, ¿no? Es algo muy muy interesante y muy importante.
2: Por supuesto, por supuesto. Y vamos a tener en la mesa del día esta mañana, pues, otra propuesta en el marco de esta primera edición del Festival Cultura UNAM. Alojará en esta ocasión al Festival de Poesía, las Lenguas de América Latina, Carlos Montemar Montemayor. Y vamos a conversar con Miquea Sánchez, poeta soque, una de las dos conductoras de esta novena edición del Festival de Poesía, las Lenguas de América Latina. Pues va a ser muy, pues, un agasajo, un agasajo, acercarse a una muestra poética diversa diversa profunda eh, con un legado muy importante que llega así a este año 2022 de nuevo con un con la oportunidad de tener eventos presenciales que nos llena de, de emoción Miguel ángel
3: sí pues sí va a ser va a ser interesante escucharla y, y, y entender la, la propuesta que este festival de poesía eh, convoca y que organiza un conjunto de lenguas que vienen de, de muchas partes esa diversidad va a ser muy interesante poder escucharla a partir del 13 de octubre
2: y vamos a cerrar con Clementine Kiwa, Biosfera en Equilibrio, celebrar la migración de las aves. Pero antes de todo, nos vamos con poesía necesaria. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de poesía necesaria
3: la poesía necesaria de hoy es, es sobre Nojitrik, poesía de Nojitrik acompañada con la música de los ucranianos de Daka, Braka, que es un conjunto como ya lo definió esta mañana Bruno Bart en la curaduría que tenemos a lo largo de la presencia del primer movimiento del día de hoy una banda extraordinaria, la pieza que seleccioné para esta poesía se llama Imtansen Diebe, una pieza Verdaderamente interesante. Noétric, la poesía de Noétric está editada en el número 117 de nuestro material de lectura en la UNAM. Dice así: un perro lejano, ansioso, un niño que despierta, amarrado por un dolor, por un terror incomprensible, zumbidos, presencias, fuegos que se fueron, fuegos de amor. Todo cae sobre la luz del insomne. Hace de su noche un claro de ansiedad. Terminar pronto. Hora de comer. Formando un ala o un cuerpo de cuervo, los pájaros cortan el aire como una quilla de barco, corta las aguas, devoran el cielo y el mar, amanecen seguros de su destino.
5: Ruhig der Hain, der Gipfel des Berges fünkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort über wunderbar, ihr Goldnis, geschmeide Blitzer. Sie kennt ihr Goldenes Haar. Sie kennt es mit goldenem Kammer und sieht ein Lied dabei. Fudasame, que valide, me lo
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Este año se realiza la novena edición del Festival de Poesía a las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que es una oportunidad desde la pandemia para imaginar otra forma de vivir.
2: El recital que tendrá lugar el 13 de octubre de 2022 a las 17.30 horas en la Sala Netzahualcoyotl del Centro Cultural Universitario es organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, y también en colaboración con la Dirección de Literatura y, Form y Fomento a la Lectura.
3: Tras más de dos años de pandemia, la edición de este año va a reunir a poetas de diferentes países con el propósito de ser un espacio que a través de la poesía reconozca las lenguas originarias en nuestro continente y a su vez reflexione en torno a la vida y la sociedad que nos rodea de una forma más incluyente y equitativa.
2: Cabe recordar que el festival que se lleva a cabo de manera bianual en 2020 se vio suspendido, al igual que miles de actividades culturales por la pandemia de coronavirus.
3: Para esta edición, el Festival de Poesía ha convocado a poetas hablantes de las lenguas vinizá, soque, náhuatl, quichua, portugués, tutunacu, huampis, francés, yoreme, inglés, pai pai, niusabi, vinizá y español, provenientes de Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Canadá, México y Estados Unidos, que se reúnen para intercambiar poesía en diversas lenguas del continente y a dialogar sobre la vida a través del arte.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor. Nos acompaña Miquea Sánchez, poetisa soque, una de las dos conductoras de esta novena edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que llega así por fin, por fin, después de haber sido suspendida en el año 2020, regresa a su formato original de presencialidad. Miquea Sánchez, gracias por estar esta mañana. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día.
3: Buen día. Cuéntanos, eh, Miquias, ¿cómo, cómo va a ser la, la conducción de este, de este festival de la, de la palabra. ¿Qué se espera de esta diversidad lingüística? ¿Va a ser acompañada también de otras actividades periféricas al propio, al propio recital?
0: Sí, bueno, lo principal va a ser pues este festival de poesía con estos poetas maravillosos que... Bueno, son una representación importante de las lenguas del continente americano y creo que uno de los festivales más importantes a nivel América y que reúne voces muy importantes de la poesía.
2: Miqueas, bueno pues regresan con esto después de eh, una edición suspendida en el año 2020 eh, y, y regresan a la presencialidad pues qué reflexión hay en torno a ello Miqueas, en torno al reencuentro a la lengua y su sonoridad, a su lírica a través de la poesía en un espacio pues que es propicio para ello como lo es la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, qué significa volver de nuevo pues por por fin a la presencialidad, Miqueas.
0: Pues es un acontecimiento muy importante, sobre todo para el reconocimiento que tienen las lenguas originarias en América, que estén a la par con otras lenguas que tienen mayor prestigio, pero que no por ello tienen una diferenciación muy marcada. Creo que es un espacio muy importante para posicionar las lenguas a la par de cualquier otra lengua en América, pero también en el mundo. Y por supuesto, el entender que las lenguas que se hablan en América pues tienen eh, una importancia que tiene que ver con la diversidad cultural, lingüística pero también eh, en el tema del medio ambiente que es bien importante y bueno, va a haber voces de poetas que van a hablar sobre estas temáticas que se están discutiendo muchísimo en la cuestión literaria.
3: Cuando dices presentar de una de una manera que darle darle posicionar darle presencia, qué, qué, qué significa cómo es, es escucharlas es tener ediciones eh, publicadas cómo cómo se logra posicionar eh, una, una lengua.
0: Bueno, a nivel en general en, en el país y en el continente, pues las lenguas han tenido una vitalidad que se ha ido reconstruyendo a lo largo de los últimos años, justo en el papel del arte, que es bien importante, porque los poetas, los artistas están haciendo esa reposición de la, de la lengua, ese reposicionamiento, que de alguna manera ha sido pues vulnerado por el racismo, tal vez también por la discriminación y claro que el posicionar las lenguas en un ámbito de la poesía y de un festival tan importante como es este, el de las lenguas de América, Carlos Montemayor, creo que tiene esa, esa relevancia justo porque es ese reconocimiento no solo de la diversidad, sino de la aportación que tienen las lenguas. Vivimos en un país donde, a razón de la colonización, pues siempre hemos sido educados y formados desde el, el literario, eh, desde lo externo, desde occidente, desde pensamientos que no son propios de nuestro continente, y el hecho de poder Tener la posibilidad de escuchar otros pensamientos, otras formas de sentir el mundo, pues dan un panorama, panorama mucho más amplio de lo que es esta humanidad, que es súper rica y súper diversa.
2: Miqueas, a mí me gustaría también que nos compartas un poco sobre eh, pues el valor de la oralidad El peso de la oralidad en las lenguas diversas eh, de América, de las Américas en las lenguas originarias Que no todas o no necesariamente todas se expresan en lo escrito Y de ahí también pues hacernos reflexionar sobre el peso de, de lo del oral, de la oralidad en la poesía De la poesía de lenguas, lenguas originarias, Miqueas
0: por supuesto, hay una tradición marcada desde la oralidad y los pueblos de América tienen ese conocimiento, esa filosofía que es profunda desde los pueblos, pero tristemente también desconocida entonces en este festival hay esa posibilidad de escuchar otras voces otros pensamientos que pareciera que son novedosos pero siempre han estado ahí porque los abuelos las abuelas han sido los portadores de esa palabra que es una palabra antigua que se está renovando y se está dando a conocer en estos espacios nuevos como es la literatura pero sin embargo, la literatura tal cual no es nueva en los pueblos, porque si algo han hecho los pueblos es justamente conservar toda esa riqueza filosófica a través de esa oralidad, de esa transmisión del conocimiento a través de la tradición oral.
3: Uh -huh. esta, 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 este asiento en, en la oralidad que comenta Benítez es muy, muy importante pero muchas veces que he tenido oportunidad de preguntarle a un poeta o que eh, se si ha leído a un poeta náhuatl o un poeta que escribe en zapoteco generalmente pues no es posible solo, solo pueden leerse atravesados por la lengua dominante que es el español ¿cómo, cómo se vive este, este fenómeno entre hablantes cuando hay oportunidad de reunirse y darse cuenta de que hay otros poetas en otras lenguas, en otros contextos pero que le son inaccesibles a los mismos poetas en lenguas originarias.
0: Claro, creo que tocas un punto muy importante porque la poesía, al ser universal, tiene un lenguaje que no tiene fronteras, es un lenguaje que puede conectarnos entre seres humanos. Creo que algo que nos han recalcado mucho y que se ha perpetuado es marcar las diferencias, y creo que la poesía lo que viene a hacer es unir esos lazos de hermandad que nos conectan como seres humanos. Eh, Personalmente, te puedo decir que tengo amigos que hablan otras lenguas, a lo mejor mapuches, o los aymaras, o, o los nahuas, eh, los mismos soques, que cuando los escucho, siento esa conexión con su poesía, porque es una poesía que habla de la naturaleza, que habla desde el corazón, que puede conectar con el pensamiento, pero también con algo muy profundo que tenemos todos los seres humanos y son las emociones. Y entonces, eh, en ese sentido, pienso que a pesar de que hay una diferencia ciertamente lingüística, eh, en la poesía no hay esa, esa dificultad o esa barrera y eso se resuelve a través de la traducción. Por eso la traducción tiene ese puente, esa, ese lazo que une a todas las culturas. Y creo que cuando uno se conecta con esa poesía que es distinta, pero a la vez la sientes profunda, es porque también somos parte de ese todo.
2: Uh -huh. Miqueas, ¿qué hay de los de los temas que persigue tu propia poesía? Miqueas, háblanos un poco de ti, de, de tu de tus arraigos, de los temas que abordas, de tu pues de tu creación literaria poética, tu trabajo también como traductora que estás mencionando y, y pues este pues lanzando este punto de importancia de relevancia sobre la traducción de las de las letras en, en lengua indígena. A Háblanos de tu propia trayectoria, Miqueas.
0: Bueno, eh, bueno, yo vivo en la comunidad, tuve la oportunidad de regresar a mi comunidad hace siete años y creo que ha cambiado mucho mi visión de cómo miraba la literatura desde fuera, incluso romantizaba un poco el tema de la comunidad pero eh, no es el hecho mismo de la romantización, sino mirar la realidad, los cambios que los pueblos han sufrido, y creo que alrededor de ello van también las temáticas. Eh, recién escuchaba que hablaban de una literatura estereotipada, creo que sí, no es innegable decir que la literatura indígena ha sido estereotipada, pero justo porque... Eh, había temas como específicos de los que se hablaba, pero creo que como todo un campo de aprendizaje, de evolución, eh, las nuevas generaciones, incluso las generaciones pasadas, van también incursionando en temas nuevos que tienen que ver con las problemáticas que viven los espacios donde uno se desarrolla. Eh, en el caso particular mío, pues tiene que ver con el territorio, con esa relación con la tierra, con el medio ambiente, con la misma gente que está protegiendo los espacios naturales y su vida como guardianes de ese territorio.
3: ¿Quiénes son, quiénes son los lectores de la poesía en lenguas originarias hoy? ¿Hay una crítica literaria que se considere de valor? ¿Quién la hace? ¿Dónde se publica? ¿Dónde se puede observar, digamos, esos estudios, esos trabajos sobre lo que se está haciendo, la contemporaneidad de los estudios de las lenguas eh, primordiales?
0: Eh, poco a poco han ido apareciendo esos estudios Creo que es joven la literatura indígena tal cual eh, La literatura que se está escribiendo en otras lenguas en América Tiene una juventud, pues casi una niñez todavía no. Entonces en ese proceso eh, hay mucho interés de académicos he eh, Visto de gente que, que busca siempre reflexionar eh, Pensar la poesía de una manera más más humana, más global y creo que la voz de los pueblos indígenas es una voz fresca, una voz que puede interesarle a los estudiosos de la literatura y se han acercado y se acercan porque pareciera que eh, muchos temas que se abordan desde la literatura indígena, como es la naturaleza, como es esa conexión con, con los ríos, con el agua, son temas quizás ya bastante abordados, pero sin embargo siempre tienen esa novedad, siempre tienen esa autenticidad y esa extrañeza. Eh, por ejemplo, he visto muchos investigadores, muchos académicos de Estados Unidos, de Europa, eh, de Colombia, de Argentina, que están haciendo mucha investigación, mucha crítica literaria. Lamentablemente en México es un tema todavía difícil porque hay un racismo marcado e innegable que no podemos obviar o pasar por alto, porque también tiene que ver con cómo se ve a la producción literaria en lenguas originarias en México, pero creo que poco a poco estos espacios como el festival, las lenguas de América, son también una posibilidad para los académicos que puedan mirar que hay una riqueza increíble y que esa negación de la ancestralidad no es el camino, hay muchos caminos y creo que, que pueden ser ramificaciones para investigaciones estupendas. Uh
2: -huh. Miqueas, bueno, en ese punto tú ves hoy... Eh ejemplos, digamos, de, de entendimiento, de un entendimiento honesto por, por parte de la academia, cuando se acerca a la literatura en lenguas indígenas, pues que no quiera impartir cátedra, sino tener un interés genuino de entender, de difundir también, apoyar en la difusión y posicionar con ello en el panorama amplio de la literatura, la literatura, las letras que, están, que, están, que surgen desde hace mucho tiempo y todavía y, y con mucha fuerza actualmente desde, desde los pueblos Indígenas, ¿cómo ves tú el lugar, el papel de la academia? ¿Con qué apertura llega en estos momentos en el caso mexicano? Uy, yo no estoy escuchando a Miqueas, creo que se nos cortó. Se nos cortó la llamada con Miqueas Sánchez, el poeta Soque. Estás por ahí, Miqueas. Si puedes retomar desde el principio porque te nos fuiste en la comunicación uh -huh. unos segundos. Ah, okay
0: perdón, ah, bueno, decía que veo más apertura, actualmente veo un espacio vasto, creo que mucha gente también investigadora lo está viendo, está viendo esa posibilidad de poder hacer investigación, de poder hacer crítica literaria desde el trabajo de muchos escritores en lenguas originarias
3: Miquel, ¿sigues ahí? Es que se pierde, se pierde, uh -huh. se va a la oscuridad de la. De, de, de... Bueno, en la oscuridad
2: así. de la tecnología. Sí, la oscuridad También.
3: Estás ahí, Miquías. Hola, Miquías. Sigues ahí.
0: Sí, los escucho, pero de pronto creo que el internet no, no está ayudando. <risa> sí.
3: Bueno, esta 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 visión también de, eh, de tener la posibilidad en un programa de la universidad. De estar, de, estar, de estar presentes, ¿cómo, cómo se observan las, la, la, las perspectivas de otros países? Eh, no sé, pienso las ediciones tan limitadas que tiene, por ejemplo, un país como Ecuador o de pronto también en Bolivia, Perú, ¿cómo, cómo, cómo se observan los colegas poetas de, otras, eh, de otros entornos? ¿Cómo, ¿Cómo se da una evolución paralela? ¿Se da una evolución en distintos grados? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de otros poetas en lenguas originarias de otros países?
0: Eh, va variando, yo creo que depende también el interés genuino de los gobiernos y de los apoyos que hay a las publicaciones y a la difusión. En el caso de Colombia, yo me impacté muchísimo, tuvimos oportunidad de estar hace cuatro años en la Universidad eh, Javeriana, y fue sorprendente, sinceramente, ver el entusiasmo de Miguel Rocha, de Miguel Rivas, que son académicos que trabajan en Estados Unidos, pero tienen una conexión todavía importante con la Universidad Javeriana, y ver el trabajo increíble que hicieron con sus estudiantes. Esa ocasión todavía estaba vivo Humberto Aval, y me acuerdo que, que los estudiantes. De, ...de las carreras de literatura que no tienen nada que ver con lo indígena, estaban ahí tan expertos en el tema, habían leído los libros de todos los poetas que estábamos en ese festival... ...y fue una experiencia muy grata darse cuenta que hay avances en abya Yala, en América, avances que en México tal vez todavía nos falta Tal vez la universidad nacional está haciendo un trabajo bien importante, pero no lo están haciendo otras universidades en el país. Creo que este festival, particularmente las lenguas de América, debería de retomarse en muchas universidades en México, porque desde ahí, desde la poesía, se sensibiliza a la gente sobre... La, eh, el papel que tienen las comunidades indígenas, la relevancia que tienen y también es una manera de combatir el racismo.
2: Uh -huh. Miqueas, en un festival de, de este nivel, de esta altura de miras, ¿qué se queda dentro y qué se queda fuera de un programa como este? ¿Cómo, ¿Cuáles son los, criteri pues, sí, los criterios para diseñar una propuesta cuando las posibilidades pues son tantas expresiones orales ricas eh, por donde se voltea a ver? ¿cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Qué se queda dentro y qué se queda fuera, Miqueas?
0: Bueno, este es el noveno festival y obviamente que, bueno, una, un criterio que hay para el festival es no repetir las lenguas, no repetir poetas mm -hmm. Yo tuve oportunidad de ser participante del festival en 2012 y, bueno, no, no me ha tocado y mucha gente no le ha tocado, no se repite Entonces, eh, tampoco es que hay una gran cantidad de escritores en, en todas las lenguas en México, pero es también... Una, una guía, una pauta de lo que hay en México, de esa diversidad lingüística, y bueno, pues varios se quedan fuera, varios están todavía en, en la lista para llegar a otro festival, y creo que, que todo a su tiempo, todo a su tiempo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Mucha gente cree que va a encontrar en la literatura escrita en lenguas indígenas un equivalente a Juan Rulfo o a García Márquez, y es otra cosa, hay otra hay otra hay eh, otro espíritu que... La literatura occidental eh, ha, ha impregnado en la mayoría de nosotros que somos hispanohablantes o anglófonos o francófonos, no, no importa. Pero en esta, en esta visión tendríamos que entender la literatura de otra manera. Son otros códigos y otras maneras de, de expresarse, como cuando la historia se ve desde otros puntos de vista y no la historia escrita por los vencedores. Esto... ¿Tú lo consideras así, esta, esta idea que te propongo, Miquias.
0: Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Creo que hay una perspectiva que viene desde dentro, que no es desde el ente del investigador o el que mira a los pueblos como objetos de estudio o como informantes. Ahora son estos personajes que antes, porque hay que decirlo, en los pueblos indígenas la educación llegó tarde, la alfabetización tendrá tres generaciones, cuando mucho, y por supuesto en estos procesos ha habido un acercamiento de nuevas generaciones en distintos ámbitos de la ciencia, de las artes, de la literatura, y en esa incursión, pues por supuesto que hay grandes talentos y hay visiones muy distintas del propio mundo que antes no podían mirarse, y tal vez por eso se mira de una manera un poco distinta, porque no hay una historia que pueda hacer estas marcaciones de lo diferente, pero por supuesto que son miradas muy importantes porque aportan, justo porque son novedosas, es como las miradas de los niños, que son miradas de sorpresa, pero que también en esa sorpresa está esa humanidad que tiene... Cargas culturales, históricas y emocionales profundas.
2: Uh -huh. Miqueas, bueno pues antes de que se nos vaya el tiempo Estamos ya acercándonos hacia el cierre de la charla Pero bueno, en este festival que tendrá lugar el jueves 13 de octubre En la sala Nezahualcóyotl a las 5.30 de la tarde A las 5.30 empieza La entrada estará desde las 5 Se abren las puertas desde las 5 de la tarde Hay que llegar con tiempo La entrada es libre pero el cupo es limitado Pero bueno, en torno al festival hay otras actividades también Como la presentación del libro dichos y mitos acerca del agua que tendrá lugar el día de mañana en la casa de las humanidades que nos comentes miqueas un poco de eh, bueno de este libro de esta presentación y si hay eh, otras actividades que no, que debemos mantener en el radar para no perdernos pues todo este esfuerzo que es que es de múltiples personas de múltiples instancias dentro de la unam eh, cuéntanos miqueas
0: Sí, es muy importante que vayan a la presentación de este libro porque justo reúne las voces del pensamiento alrededor del agua, que es un tema vital para el mundo, el agua, y bueno, una recopilación de Francisco Bárcenas e Irma Pineda. Eh, una poeta y un investigador zapotecos muy importantes en Oaxaca y que bueno, nos van a presentar esta, este pensamiento, esta filosofía. Antes se hablaba no de solamente creencias que tienen los pueblos, pero ahora ya se habla de que es una filosofía, es una forma de sentir, de percibir el mundo que tiene un impacto muy importante y creo que justo para entender el tema ambiental, para entender la crisis climática, para entender la problemática que está atravesando nuestro planeta hay que entender cómo los pueblos perciben estos elementos naturales y cómo es la relación hacia ellos. Entonces, pues, súper invitadísimos para que asistan, si es posible, a la presentación de este libro.
3: Pues muchísimas gracias eh, por esta, por esta, por esta mañana, Miquel. Eh, vamos a seguir las actividades, Miquel Sánchez, poetisa Soque, eh, conductora de esta. Novena edición del Festival de Poesía de las Lenguas de América. Vamos a eh, vamos a estar muy pendientes. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nuestros radioescuchas toda esta, toda esta pasión y todo este interés por la literatura contemporánea del mundo. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Hasta luego hasta pronto, Miquea Sánchez poetisa Soque, ella, ella en su semblanza que nos compartió para esta charla, eh, pues así lo indica, poetisa Soque, sabemos que hay un debate ahí en torno, hay que mencionarlo que es la propia autora la que nos pide sea presentada de esa manera así es que, bueno, nosotros lo hacemos respetando por supuesto a todas las personas que están eh, siempre invitadas a un diálogo como lo hacemos aquí en Primer Movimiento y bueno, recuerden este jueves 13 de octubre 17.30 horas inicia en punto, el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, la entrada es libre el cupo es limitado, Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, las puertas de la sala se abren a las cinco de la tarde y pueden encontrar los detalles en la dirección www.lenguasdeamerica.unam Punto mx No se lo pierdan, no se lo pierdan, vale mucho la pena y qué bueno que estamos de vuelta con esta posibilidad de acercarnos a este festival que, pues, no se lo pueden perder. Es una delicia, es una maravilla este festival que está en su novena edición. Nosotros vamos con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir vamos a ir nuevamente de, con esa selección que hizo eh, Bruno Bartra. Vamos a escuchar Dostochka de Daka Braka.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en
8: equilibrio.
2: Pues si usted voltea a su alrededor y no encuentra nada que celebrar, pues es el momento de que ponga atención porque sí, se pueden celebrar muchos, muchos aspectos de la vida natural, como la migración de las aves. Es la propuesta de esta mañana con la doctora Clementine Kiwa, doctora en ciencias y también divulgadora desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Querida Clementine Kiwa, muy buenos días, bienvenida. Te saludamos, ya sabes, aquí todo el equipo, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muchísimas gracias. Sí, como bien dices, la naturaleza nos da motivos para celebrar cada día y a veces ni, ni nos percatamos de ello y ahorita precisamente es un punto clave en, en la historia natural de nuestro planeta porque cada año en esta temporada millones de aves surcan los cielos de nuestro planeta en vuelos migratorios que unen los extremos norte y sur de nuestro planeta. Se ha documentado que algunas especies pueden volar hasta 16 mil kilómetros en cada viaje. Todos estos viajes implican la búsqueda de mejores condiciones ecológicas para pasar las temporadas de anidación, de crianza o para alimentarse. Existen muchos estudios que poco a poco han ido desentrañando la incógnita de cómo se orientan las aves para lograr estos agotadores viajes que les demandan de cantidades enormes de energía y que vistas desde nuestra perspectiva son sobrehumanas. Algunas especies vuelan durante el día, otras vuelan de noche. Dependiendo de su ruta de vuelo, hay especies que se orientan con el sol o usan a las estrellas como puntos de referencia. Algunas incluso usan campos geomagnéticos para seguir su ruta migratoria. Estas travesías de por sí difíciles, se han hecho más difíciles aún debido a que los humanos las hemos complicado con la transformación de los ecosistemas a lo largo de las rutas que las aves han usado por millones de años. Y es que cambiamos las características de los sitios por donde migraban, transformando de diversas maneras los lugares en ruta en donde acostumbraban descansar o en donde culminaban sus agotadores viajes. Los invito a pensar conmigo. Las rutas migratorias se convirtieron en caminos atravesados con torres y cables que se extienden por kilómetros llevando electricidad a nuestras ciudades. O más recientemente, pusimos torres con hélices que giran a gran velocidad para producir esa misma energía que tanto usamos en la ciudad. ¿Cuántas aves mueren golpeadas por las hélices de las torres eólicas? No se sabe con exactitud, pero estoy segura de que son más de las que deberían. Hoy, en muchos sitios en los que hubo selvas, ahora quizá hay campos de cultivo. O en donde hubo bosques, ahora hay ciudades. En estos lugares transformados, el alimento es escaso o nulo. Son pocos los sitios de refugio o simplemente ya no hay en donde poder detenerse a retomar el aliento y seguir el arduo vuelo. Con el paso del tiempo, las grandes urbes no solo se han hecho más extensas, ahora tienen edificios más altos, que son difíciles de rodear o que tienen ventanas que representan riesgos latentes que son imposibles de detectar, incluso para la mejor mirada de águila. Tampoco se sabe con exactitud cuántos pájaros mueren al chocar con los edificios y sus grandes ventanales, ni cuántos perecen con todas las demás amenazas que encuentran cuando se aventuran por una ciudad. Pero otro peligro latente son los encuentros frente a frente con gatos cuyos dueños los han dejado deambular sin supervisión. Conscientes de estos problemas, diversos grupos de expertos en aves han impulsado desde 1993 la celebración de un día que nos recuerde de todos estos riesgos que amenazan el bienestar de las poco más de 1,800 especies migratorias de todo el mundo. La Convención sobre, el, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, CMS por sus siglas en inglés, ha sido una de estas impulsoras de la protección de las aves migratorias. En su página web, la CMS dice que es un tratado ambiental bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas que ofrece una plataforma global para la conservación y el uso sostenible de especies migratorias y sus hábitats. La CMS reúne a los estados por los que pasan los animales migratorios, los estados del área, y establece las bases legales para medidas de conservación coordinadas internacionalmente a través de un área de migración. Desde su creación en 1985, este tratado ha sido firmado por 133 países. A pesar de la ubicación geográfica y de ser un país mega diverso, México no ha firmado este tratado. Desde 2006, la CMS, junto con otros organismos que protegen a las aves del mundo, promovieron la iniciativa de celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias el segundo fin de semana de octubre. El Día del Mundial de las Aves Migratorias, como lo dice su nombre, es de alcance global y como se señala en su página de internet, es una herramienta efectiva para ayudar a crear conciencia de, de las amenazas que enfrentan las aves migratorias su importancia ecológica y de la necesidad de la cooperación internacional para conservarlas. Como cada Día Mundial promovido por la ONU, las celebraciones anuales se enfocan en un punto relevante del tema a tratar. Y este año, el Día Mundial de las Aves Migratorias nos recuerda que además de todos los periplos que enfrentan las aves en sus recorridos anuales, la luz que emiten las ciudades es un problema más para todas ellas. La contaminación lumínica, como se llama este problema, distrae a las aves del vuelo nocturno desorientándolas, confundiendo sus relojes internos y atrayéndolas a una trampa de luz de la que quizá es imposible salir con vida. Es durante las noches que muchas aves chocan contra edificios que ahora atraviesan las milenarias rutas migratorias. Tan solo ayer en un campus universitario de los Estados Unidos, una monitora de aves registró la muerte de 57 pájaros muertos de 17 especies diferentes que chocaron con edificios del campus. Cegadas por la luz de las ciudades brillantemente iluminadas, muchas aves se desorientan y no siguen su migración. La solución es relativamente fácil. Los gobiernos pueden promulgar leyes que prevengan este tipo de contaminación, alentando que se disminuya el brillo de la iluminación de calles y edificios, particularmente durante los periodos de migración. Esto ya se ha logrado en nuestro país, específica, específicamente en Ensenada, Baja California, eh, donde desde 2006 este municipio se rige con el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el municipio. El objetivo de este reglamento es prevenir, reducir y evitar la contaminación lumínica que se proyecta hacia la oscuridad natural del cielo y luz intrusa en las zonas urbanas. Este reglamento fue ideado para no afectar las investigaciones del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, pero indudablemente beneficia a los animales nocturnos de la región. Ojalá existieran reglamentos similares en todo nuestro país. También funcionan muy bien las iniciativas ciudadanas coordinadas con gobierno y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, este fin de semana que pasó en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, Cozumel fue nombrada como la primera ciudad de las aves, de las aves en Latinoamérica. Este nombramiento reconoce la labor de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, coordinando actividades educativas, la restauración del hábitat, la asociación comunitaria, la reducción de plásticos y el fomento de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana eh, es una invitación perpetua a celebrar a las aves migratorias porque se contribuye al conocimiento de, de las aves de nuestro país. En México, las plataformas más importantes son Naturalista y Haber Aves que, que pueden conocer y, y, y asomarse en, empezando por la página de Conavio. Y por supuesto, en casa, todos podemos disminuir la intensidad de la luz que usamos durante la noche, además de usar cortinas, persianas u otros sistemas que mantengan la luz dentro de las habitaciones. Así que los invito a que sigamos celebrando a las aves que conectan cada rincón de nuestro planeta de hoy hasta pues, el fin de esta temporada de migración.
3: Pues querida Clementina, maravilloso tema, maravillosa propuesta de mirar al cielo con ellas, de, de simular ese vuelo externo que es una forma de nuestro vuelo interno. Muchas gracias por compartirlo y bueno, estamos eh, pendientes de tu de la, de, la, de, de la emisión que cada semana ofreces aquí en Radio una.
14: Pues muchísimas gracias y sí, saquen sus binoculares y asómense al cielo.
2: Gracias Clementina Kiwa, te escuchamos en Habitare, aquí en Radio UNAM, muchísimas gracias, pues sí, hay formas inteligentes de hacer viable la vida humana en, en caso de centros urbanos, sin detrimento de pues de la vida natural, hay soluciones, maneras, hay que pensar, pensar nuestras ciudades sin cortar de tajo, los, los ambientes naturales se benefician, otras especies con ello y también la vida humana, gracias Clementina Kiwa. Claro
14: que sí, abracemos a la naturaleza y abrazos para todos. Hasta, Hasta pronto. pronto. Ya llegó la basura, Miguel Ángel.
2: Ya llegó
3: la basura. Este, ahorita cerramos la edición y me bajo a tirarla.
2: Bueno, pues, eso, pues ya estamos cerquita de, de, del cierre de esta emisión. Solamente invitarles a que se acerquen a la Gaceta Universitaria. Fíjense que en esta, eh, en esta edición de lunes comparte el tema de los hackers y ciber, ciberdelitos todos somos vulnerables, es la manera en la que titula su entrega de esta ocasión la Gaceta de la UNAM, Gaceta.unam.mx nos da entre otras cuestiones, bueno, la situación el estado del arte, por decirlo de alguna manera pero también nos da eh, algunos ejemplos de eh, cómo reducir riesgos hasta ante un eventual ataque cibernético comprobar que la, la web en la que navegamos, pues cuente con certificados tener actualizados los sistemas operativos, programas, aplicaciones descargar documentos y programas solo, desde sitios de confianza, utilizar contra, contraseñas seguras, también en todos los dispositivos, bueno, entre otras acciones eh, que podemos utilizar, emplear para reducir riesgos de un ciberataque, y nos pone también la Gaceta, nos informa, pues con los distintos tipos de ciberataques que, que se tienen ubicados, el malware, un virus, los gusanos, los troyanos, el spyware o eh, programas espía, el doxing, el phishing, hay una gran diversidad, Van a encontrar todas ellas si se acercan a esta edición de la Gaceta de la UNAM. Nosotros estamos ya para despedirnos, nos vamos a ir con música de Daca Braca Alamb Alambari, es la canción de cierre para este lunes 10 de octubre, Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.